0: Tak, dobrý večer, uh, vítajte a teším sa, že ste sa rozhodli stráviť dnešný podvečer s konšpiračnými teóriami. Uh, myslím si, že tí, ktorí nás pozeráte cez sociálne siete, to ste všetci, <laughs> tak vám asi nemá zmysel hovoriť, že prečo je táto téma dôležitá, hlavne v čase covidu. No, uh, tým aktualizačným momentom pre túto debatu je uh, vlastne film s, s názvom, uh, názvom Rytieri spravodlivosti, uh, ktorý uh, vlastne bude k dispozícii online uh, v najbližších dňoch. Toto podujete, usporadovajú film SK a Liga uh, duševné zdravie Slovenskej republiky. A táto diskusia je súčasťou uh, pravidelných debát vedcov, odborníkov, uh, ktoré organizuje iniciatíva Veda pomáha. No, veľko na úvod. A teraz, čo vás čaká. My sa budeme venovať tým konšpiračným teóriám, myslím si, že spomerenie neúplne tradičných uhlov pohľadu. Respektíve, že ponúkneme vám niekoľko uhlov pohľadu na tento fenomén. A to konkrétne. Uhol, Uhol pohľadu, Uhol pohľadu. Uhol pohľadu. Uhol pohľadu. Uhol. ja som sa povedal epidemiologický, už, už, už som, už som z toho COVID-u, z COVIDu zmetený. No, ústav etno, pohľad etnologický ponúkne pani Zuzana Pancová z ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied, ktorá sa vlastne konšpiračným teóriám začala venovať ešte before it was cool, ako hovoria mladí. Takže pani Pancová, dobrý deň a vitajte.
1: Ďakujem pekne.
0: Ďalej pohľad psychiatra ponúkne pán Jozef Haštok, ktorý teda s nami akurát zatiaľ si ho musíte iba predstavovať, lebo bude uh, hlavne počuť. Uh, takže pán Hašto, uh, dôročný uh, psychiatr, ktorý pôsobí v organizácii Promente sana pre zdravú mysel. Pán Hašto, vitajte.
2: Ďakujem, pozdravujem. Uh, nefunguje mi snímanie obrazu, takže, ale počuj ma, teda asi bude.
0: Tam ide stejne hlavne o ten obsah, než o tú formu. Ďalej pohľad psychológa ponúkne pán Dušan Ondrušek, ktorý pôsobí v mimovládnej organizácii PDCS. Dobrý deň, pán Ondrušek. Tak. Pohľad umelca alebo literáta ponúkne pán Michal Horecký, ktorý sa tiež venuje vo svojich dielach tomuto fenoménu konšpiračných teórií. Takže, pán Horetsky, dobrý deň.
3: Dobrý večer, ahojte.
0: A napokon pohľad človeka, ktorý sa živí sociálnymi sieťami, ponúkne Jakub Goda, ktorý momentálne pracuje na ministerstve zdravotníctva a vlastne pomáha ministerstvu s komunikáciou aj vývracaniu konštiračných teórií. Jakub, vítaj. Dobrý večer, rávate? No, takže vidíte, že jednotraj zaujímavá zostáva. Uvidíme, ako nám to bude ladiť, konkrétne ako nám to bude ladiť pod týmto moderátorom, ktorým som ja, novinár z denníka N, takže dobrý deň aj odo mňa. No a iba veľmi krátky teaser, čo vás dnes čaká, pokiaľ s nami vydržíte. Dozviete sa napríklad o tom, aké konšpiračné teórie boli v kurze ešte pred Aero Facebooku. Ďalej sa dozviete možno, či je nejaký, nejaké vodítko, ako možno spoznať ľudí, ktorí sa venujú, alebo ktorí veria na konšpiračné teórie, či majú nejaké spoločné predpoklady, alebo či nie je na mieste v žiadnom prípade škatulkovať. A za tretie sa možno dozviete, ako komunikovať s ľuďmi, ktorí ktorý podliehajú konšpiračným teóriám, prípadne čomu sa vyvárovať, aký chýb, keď máte v osom okolí niekoho, kto vám bude tvrdiť napríklad, že s tým covidom je to celé inak. Takže to je taká stručná oslova, ktorá, ktorá je pred nami a samozrejme v prípade, že budú nejaké otázočky, tak od, od publikať, ak týrať, zapracujem, môžete nám ich posiadate cez aplikáciu slajdou. Dobre, tak to bol taký strašne dlhý úvod, a prejdem uh, konečne k vám. Začnem uh, pani Páncovou. Uh, ja som, keď som sledoval to, ako moderujú skúsenýši kolegovia, tak som si všimol, že taká dobrá debata má mať trošku nejaký osobnejší rozmer, takže by som pri vás začal tiež osobne. Vy ste sa vlastne konšpiračným teóriám uh, začali venovať, uh, ak si dobre pamätám, v roku 2003, keď ste boli v Nemecku uh, na študijnom pobyte, a keď ste sa vlastne rozhodli, že vlastne konšpiračným teóriám zasvetíte svoj profesný život. A to ma práve zaujímalo, v roku 2003, keby sa ma niekto spýtal, čo je konšpiračná teória, ja by som asi nemal ani, šan, ani šajnu. Vy ste už vedeli, že to je vlastne oblasť ktorá, ktorá sa zaslúhuje uh, takú pozornosť. Tak to ma zaujímalo vlastne, že prečo. Čo v roku 2003 ste na tých konšpiračných teóriách videli, tak zaujímavé, že ste sa rozhodli tomu venovať.
1: Tak ono, nie že by ten rok 2003 bol nejakým takým prazantným medzníkom, že som zrazu objavila pojem konšpiračná teória, ale je to pravda, že vlastne v tom čase som bola na štipendijnom pobytu, pobyte v Nemecku, ale ja som už v tej dobe pracovala na dizertačnej práci, ktorá mala pôvodne vychádzať z témy súčasných povestí. Možno poznáte pod anglickým názvom Urban Legends alebo Contemporary Legends, to sú také historky, príbehy, ktoré majú navodzovať aj dojem pravdivosti. Teda ako keby môj priateľ, môjho priateľa mi povedal a teda nejaký šialený príbeh, hej, buď bol veľmi nechutný alebo, alebo smiešný, trápny. Ale to sú také tie historky, ktoré si častokrát rozprávajú, ja neviem, adolescenti, alebo sa rozprávajú, kedy si sa rozprávali na takých stretnutiach. To je také typické, také strašidelné, kedyaké historky. No a mňa to zaujalo, že jednak sa tam objavovali motívy, ktoré som... Ja som ištudovala okrem etnológie aj históriu, čiže sa tam objavovali motívy, ktoré mi boli jasné, že sú sú variantami starších rozprávaní, že majú hlboké historické korene, boli tam antisemické motívy, čiže... Uh, no a vtedy som si uvedomila, že je tam veľmi veľa príbehov, ktoré sa týkajú politiky, politických udalostí, čiže rôzne také historky o tom, čo, dajme tomu, nejaký pohľavári, dajme tomu, že v Sovjetskom zväze sa šírili príbehy, ako Beria si vybral ženy uh, a, a teda uh, unášal deti na dodávkach a proste takéto rôzne šialené historky. Ale objavovali sa tam aj príbehy, ktoré hovorili o nastolovaní Nového svetového poriadku. A teda tu boli vlastne tie príbehy, ktoré by sme dnes označili za konšpiračné teórie, ale v tej dobe som ich ja poznala aj z práce teda kolegov e, iných folkloristov, ako tzv. politické e, povesti, politické legendy. No a keď som e, vlastne bola e, na tom štipenitom pobyte, práve vtedy bola v Nemecku afera kvôli tomu, že e, bývalý minister nemecký Andreas von Billov napísal knížku, ktorá sa týkala interpretácie teda útoku na svetové obchodné centrum. Táto knižka sa volala The CIA und September, čiže CIA a 11. september, kde vlastne obiňoval tajnú službu z toho, že musela byť nevyhnutne zapletená do toho útoku. A vyvolal to v Nemecku obrovskú pozornosť, boli, boli toho plné noviny. No tak som sa nejak do toho viacej zahlobila. uvedomila som si, že vlastne tá žurnalistika Nemecká naplno žije tým fenoménom konšpiračných teórií. Mňa to zaujalo ako folkloristko, lebo tam som teda objavila, že vlastne to, čo ma v tých súčasných povestiach najviac začalo zaujímať, práve to, že sa nejedná o nejaké folklorné príbehy, ktoré by boli len teda v, v robine nejakého ľudového umenia, ale že naozaj sú to príbehy, ktoré ovplňujú verejnú mienku a majú silný aj politický rozmer, ideologický rozmer. Mnohé odnože z toho sa šírili v náboženských skupinách pretože keď sa napríklad keď sa už bavíme priamo o útoku na svetové obchodné centrum tak napriek tomu, že vlastne to bola udalosť, ktorú zaznamenali kamery ľudia, videli na vlastné oči, čo sa stalo, tak v zápäti vznikli interpretácie, ktoré rezonovali u fundamentalistických náboženských skupín. Tam videli dýme vznášať sa podobu satana a podobné veci. Čiže vzniklo toľko veľa neuveriteľných príbehov o tejto udalosti, napriek tomu, že sa zdala byť tak jednoduchá na interpretáciu, však uh, kto by už nevidel, čo sa stalo, že som sa jednoducho rozhodla uh, sa tejto téme venovať hlbšie, pretože som si uvedomila, že je to vec, ktorá má zásadný vplyv na, teda, na verejnú mienku, na politické uvažovanie, ale na mnohé iné ideologické a teda spoločenské nejaké nálady, hlavne na to šírenie narratívov, pretože narratívy majú, majú veľký vplyv na ľudské konanie, na ľudské usudzovanie o svete. A tak ďalej. No a ďalšia vec, ktorú som si uvedomila, že zároveň tieto motívy sú prítomne nie len v takýchto naratívoch medzi, medzi ľudských, ale že je ich aj plná kultúra, teda myslím, populárna kultúra. Že v podstate toto sú všetko veci, ktoré ľudia nasávajú z televízie, z filmu, z kníh a tak ďalej. Čiže som si uvedomila, že naozaj je pravda, že žijeme v takej konšpiračnej kultúre. Uh-huh, áno. Tak to začalo.
0: Takže vlastne to bol teda rok 2003, áno, keď vlastne sa ten svet spomentával z 17. septembra. Uh, teraz vlastne by som na to nadviazala a prejdem k pánovi Haštovi. Možno sa pán Hašto neuvrazi, keď poviem, že on sa profesne stretol uh, s konšpiračnými teóriami asi ako prvý z, z našej skupiny. Takže pán Hašto uh, v 70. rokoch uh, študoval v Prahe na uh, lekársku fakultu a tam ste sa, pán Hašto, uh, v rámci vedeckej aktivity. Začali dokonca, alebo si tak pričúchli k fenoménu, nebolo to veľa, ešte fenomén konšpiračných teórií, ale fenomén bludov. To je vlastne ako terminus technikus, ktorý poznáte aj, ako právo ako aj psychiatri. O čo vlastne šlo? Akým bludom verili ľudia v práve v 70. rokom? Že až tak, že si sa tomu vtedy venovali dokonca, dokonca ako študent. sa teda po, počujeme... Tak, pán Haštov, skúška spojenia, počujeme sa. Dobre, tak, spojenie, ako to hovorí Marfio zákony, keď má fungovať, tak nefunguje. Takže, ne, než sa teda spojíme s pánom Haštom, tak prejdem k pánovi Ondrušekovi. Ondrušiekovi, čo to neskôrne úplne správne. Pán Ondrušek, čo vy? kedy ste vy narazili na fenomén konšpiračných teórií?
4: Ja som sa s tým tetol, dosť častejšie posledných, možno 7-8 rokov. ale To, čo si pamätám úplne jednoznačne, bol moment, keď som prvý raz ja naletel, keď som uveril konšpiračnej teórii. A to je veľká dobrá skúsenosť, užitočná. hoci sa trošku zanímajú. Niekedy v 2011 roku, pred 10 rokmi, bol prvý útok iracký na Kuwait. Pred, pred vojnou v Iraku, tak bol, bol tam doste takto lokálny tento konflikt. A, a pamätám si, že v nejakých správach, ja som zrazu videl hrozostrašné strašné zábery, kde nejaká sestečka rozprával o tom, ako irackí vojaci vtrhli do nemocnice kuvajte a, a vytrhávajú novorodencov z inkubátorov a zabijajú ich tam a sú absolútne súroví a brutálni a tak. A bol som zrozený a som si hovoril, že na teleta, tak, takto, keď sa spravili tí račania, tak si zaslúžia proste ako potrestať. A e, viem, že to bol taký, som si pamätal dosť dlho, už aj potom, keď rozbehla sa prvá dlhá vlastne A Potom niekedy asi 5 rokov na to, som zachytil zrazu také, také zistenie, že to celé vlastne bola konšpirácia, táto spravodajstvo teda, e, bola konšpirácia v tom zmysle, že bola tam taká tá sestrička, ktorá sa volala Navran vtedy, ktorá bola nejaké spojenie na, na iránsku, proste kráľovskú rodinu a tak ďalej, ale vystúpila tam ako bežná sestrička. Bola vycvičená s nejakou PR agentúrou, ako ma to proste podali. naozaj to vyzeralo hrozostrašne. Ona plakala, srdce rvúco, to prežívala a tak. A, a bolo to to, čo vlastne naozaj pomohlo navodiť tú atmosféru toho, hlavne v americkej verejnosti, že títo ľudia si nezaslúžia nič iné než potrestať, že Saddam Husan toto je typické správanie, ktoré si zaslúži potrestať a tá, tá otázka je zložitejšia, pretože asi Saddam Husan si zaslúži nejakú spätnú lezbu, ktorá bola napríklad súrava tiež bola vlastne veľmi, veľmi brutálna, ale, ale keď som spätne si uvedomil, že do keľu, toto ja som naletel vlastne, a jedine som bol rád ešte celkom, že som to neširil ďalej vlastne vtedy, lebo to nutkanie také, že toto, co musí proste, musím kamarátom proste vysvetliť a poslať, a to je hrozné, čo sa deje, tak vtedy tak nejak som si povedal, že toto je zložité s týmito konšpiračnými budmi a konšpiračnými teóriami, pretože ja sám nemám pocit, že by som bol taký typ, že tak ľahko naletím, no ale vtedy som naletel napríklad. Čiže to si pamätám ako taký príklad, na ktorý nie som až taký hrdý.
0: Áno, to, to iba vlastne iba, iba doplním presne. Uh, tá zdravotná sestra, údajná, 15-ročná, vlastne vtedy sa uh, preslávila tým svedectvom, že údajne tí vojaci vyhadzujú deti z inkubátorov a potom vlastne uh, zistili, myslím, že novinári vtedajší, že ona je naozaj bola nejak s hnutím citizens for free Kuwait, hej, ktoré vlastne malo za cieľ, za cieľ akože ovplyvňoval tú, tú verejnú mienku. Takže, takže áno, presne takto je ako známy príbeh z tej prvého vojny v Perskom zálive. Ja sa spýtam, či pá, pán Haštov, či sa počujeme? Sa nám podarilo obnoviť spojenie.
2: Ja vás počujem a vy mňa?
0: Výborne. počujem vás skvelé. Zopakujem otázočku, ktorú som vám adresoval predtým že vy ste sa už 70 rokov, 70 rokov stretli ako študent v Prahe s fenoménom bludov. A moja otázka znela, že čo si vlastne vy pamätáte zo 70 rokov, že vlastne akým blúdom vtedy verili akože občany Československa, že ste sa tým ako lekári dokonca akože zaoberali, že si to považovali za tému hodnú, hodnú pozornosti. To, to bolo v tých 70 rokoch, ktorom ste sa vtedy venovali, akým blúdom.
2: No, to, ja som tzv. fiskusoval, čiže som bol pomocná vedecká sila na psychiatrickej klinike v Prahe a tam sa robil taký výskum, na ktorom som participoval a skúmali sme vlastne obsahy blúdov, ako sa v priebehu 10 ročí menil ich obsah a špeciálne pri diagnoze schizofrenia. No a ja som teda si nosil na internát také štosy chorobopisov a hľadal som, že čo všetko vlastne tvrdili tí pacienti a to sa potom analyzovalo a vyhodnocovalo. No a takže to bolo také, tam boli také podivnosti, s ktorými sa V určitých podobách môžeme stretnúť aj pri týchto iných konšpiráciách, ktorým veria treba z ľudia, ktorí nemajú nejakú psychiatrickú diagnozu. Aj keby sme ich poriadne vyšetrili, tak zrejme by sme našli len nejaké nejaké rysy, nejakú akcentáciu nejakým smerom. No ale čo sa týka tých obsahov, tak napríklad... Keď ešte nebola televízia, tak tí pacienti s touto diagnózou hovorili o tom, ako rengénovými lúčami ich ovplyňujú, ako im palia orgány, ako im mozog ničia. Potom, a robil to treba sused, alebo nejaké tajné spoločenstvo, nejaké nejaké tajné služby, to už rôzne rozvíjali niektorí pacienti, niektorí zostávali len pri tom jednoduchom, niektorí vlastne si domýšľali k tomu také, také pozadie. A boli tam... Boli tam také zážitky odoberania myšlienok, ako by nejaká cudzia sila im odoberala myšlienky alebo vkladala im myšlienky, ako by nejaká cudzia sila spôsobovala, že čo majú robiť, čo majú povedať, ako sa majú pohnúť a čo nesmú robiť. A... Niektorí mali pocit, že vlastne ich chcú znemožniť prípadne zabiť, že sú nejako sledovaní aj neskôr, keď už bola televízia, tak. Tí pacienti, čo boli hospitalizovaní v tom období, ako bola televízia, tak tí rozprávali treba aj o tom, ako komunikujú s televíziou, respektíve televízia a s nimi, že hlasateľka vlastne im dáva nejaké odkazy, že cez tú televíziu vedia, čo on robí a vnikajú aj do jeho myšlienok. Predtým, keď kým bolo ešte iba rádio, tak sa to týkalo, týkalo rádia. No ale prvý raz som sa stretol s konšpiračnou teóriou, ktorá mala taký propagandistický charakter a nebola nesúviselá s pacientami. A to bolo ešte v 50 rokoch, kedy sa hovorilo o tom, že komunisti šírili takú takú konfpiračnú lož, že Američania lietadlami púšťali mandelinku zemiakovú na naše polia. To je taký chroba, ktorý vlastne obžiera tie tú vňať na zemiakoch a že chcú vlastne takto destabilizovať komunistický tábor, aby sme nemali úrodu a, a podobne. No môj otec počúval vždy západné správy, takže on mi to vysvetloval, že ako, že o čo ide vlastne, že zámerne šíria, šíri sovietský zväz a naši e, takéto, e, takéto veci, aby ľudí, ľudí nalaďovali, že kde je nepriateľ, hej, a, že my sme prajnými komunisti, ale nepriatelie.
0: To, to bol ten slavný americký brok, ale ja sa ešte vrátim k tomu, ako ste hovorili, že už v tých 70. rokoch nejakí ľudia verili, že im televízna hlásateľka posiela nejaké odkazy, čo mi teda úplne pripomenulo QAnon, ktorý je teda frčí v v Amerike. A mňa by zaujímalo, že odkiaľ to vtedy tí ľudia mali, lebo tak to vtedy nemohli mať ani z nejakých hollywoodských filmov, že ako v 70 rokoch v dobe ako povedal bývalý minister v dobe analógu v dobe Kešu človek prišiel na to, že mu televízna hlasateľka posiela nejaké odkazy.
2: No pri tom ochorení na schizofréniu má človek také rozpoloženie, že všetky možné nemi majú pre neho nejaký špeciálny význam že to nie je len tak, že ide auto a že vyhodí blinker alebo zatruby alebo zastaví, ale vlastne to všetko svedčí preto, že ho kontrolujú a že mu dávajú nejaké znamenia a, a podobne. Takže, takže sa to týka teda aj Iných, iných vecí, ako diáňa na ulici, alebo rozhovorov s druhými ľuďmi a podobne, alebo aj keď je sám takýto človek v miestnosti, tak o to viac obvykle má rôzne halucino- halucinatorné a blúdne zážitky, lebo, lebo to tak funguje proste, keď je senzoricky deprivovaný, tak ešte viac tvo- tvorí zvútra.
0: Zaj. Ďakujem pekne, to bolo pre mňa veľmi zaujímavé. Ešte zostanem v tej prehistórii tých košpiračných teórií. A teraz prejdem k vám alebo k tebe, pán Horecký. Ty si už v roku 2001 napísal knihu Lovci a zberači, kde sa teda venoval fenomenu tzv. nových médií, respektive internetu a tomu, že vlastne čo urobí internet akože s nami, s našou spoločnosťou, keď sa to pozeraš po 20 rokoch, tak trafil si to, alebo je niečo, v čom si to, čo si si v 2001 jedna nevedel predstaviť, že s nami internet urobí?
3: Ďakujem pekne. Tá kniha určite sa zrodila práve ešte z môjho vtedy takého optimizmu a nadšenia pre nové technológie a pre internet. Ja som dieťa naozaj 90 rokov. Ja som konšpiračné teórie spoznal veľmi skoro, ako 13-14 ročný chalan hneď po revolúcii vlastne v antisemitských, rasistických časopisoch, ako bola Zmena. Ja som bol úplne šokovaný, že také niečo začalo vychádzať vlastne ešte printovo. Ja som si myslel, že tieto veci u nás neexistujú. Bol som mladý chlapec a veľmi intenzívne som prežíval ako tínežer roky mečiarizmu, ktoré boli de facto ako mečiar, bol ako každý správny, autoritatívny vládca, naozaj ako jeden z najväčších šíriteľov konšpiračných teórií v novodobých dejinách našej republiky. A aj z reakcie na to som sa pokúšal akoby, písať fantastické povietky o svete budúcnosti, o budúcich manipuláciách, predstavovať si, čo bude, keď sa tá konzumná spoločnosť ešte viac vyhrotí. A vlastne tá kniha bola takým môjim vyrovnávaním sa s tým príchodom turbokapitalizmu, ako sme to vtedy nazývali, že vlastne akoby tá východná Európa nesmierne rýchlo sa zvrtla k tomu, kde sme spôsobili západnému spôsobu života a mám pocit, že mňa hlavne zaujímalo, čo to robí s ľudským vnútrom, čo to robí s našou identitou. A, a vnímal som veľmi, že ten vývoj bol veľmi rýchly a podľa mňa stále je pre mnoho ľudí príliš rýchly a že oni to vlastne nedokázali celkom mentálne spracovať, tú, tú transformáciu tej spoločnosti. Tých 31 rokov sa ukazuje, že je, je veľmi málo. V tej knihe má hlavne teraz zaujímalo, čo to spraví s ľuďmi, a čo to staví s mladými ľuďmi, lebo ja sám som bol tedy taký 20 a dnes, ako 20 rokov neskôr, si oveľa viac všímam, že vlastne aké škody ten náš spôsob života robí na planéte, v ktorej žijeme. A, a, a hlavne, keďže sme aj na platforme Veda Pomáha, že vlastne my sme tým našim brutálnym spôsobom života vytvorili tú pandemické podhubie na, na tejto planéte. A že vlastne to vyzerá tak, že nás to bude sprevádzať ešte veľmi dlho, Čiže dnes ma skôr zaujíma to, ako globálne to sa vyvinulo a, a čo to spôsobilo s našim životným prostredím, ale aj s náladou v spoločnosti, ako dramaticky sa zmenila, ako sa zbrutalizovala a mám dojem, že dnes by som asi mnohé vtedy predstavy korigovala a pritvrdil, pretože ten vývoj šiel žiaľ horším smerom, ako som si myslel. A práve aj internet sa vlastne prevrátil na svoj protiklad, z, utopi- z utopického média sa stal nástrojom týranov.
0: Mm, Mimochodom, keď si v o tých 90. rokoch, tak to viem, že keď v roku, myslím, 90 bol vydaný protokolisionských silonských múdrcov v slovenskom preklade, že vtedy sa snad ako, že stali fronty Pre tým, tým knihu pestlom, že to naozaj bol veľký boom týchto, týchto sprisadenských teórií. A prechádzam k Jakubovi Godovi, že vlastne Uh, akým game changerom sa stali sociálne siete? Prípadne v akom období? tom fenoméne konšpiračných teórií. Čo urobili sociálne siete? Keď prišli A keď sa rozšírili?
5: No, myslím si, že ich vplyv bol hlavne strašne výrazný v tom, dostupnosti tých konšpiračných teórií, lebo na to sa asi ľahko zhodneme, že to je niečo, čo je tu strašne dlho. A, uh, starší spoludiskutujúci budú vedieť ešte viacej prospravať o tých starších, že už to je aj oznelo. Uh, ale, ale čo sa týka dostupnosti alebo frekvencii a rýchlosti a vôbec kvantity, za sa šíria, tak v tomto na tie sociálne siete mali v úplne kardinálny. A to je aj, aj dôvod, prečo dnes Podobných v ako je dnešná, sa koná že extrémne veľa. A je to vlastne mainstreamová téma, ktorá sa rozoberá dneska už v Teleráne a, a, a venujú sa jej ministri, politici. Je to, je to, je to debata naozaj, ktorá pre, presiakla do úplne bežných tém spoločenských. Uh, ja vnímam ako pralom hlavne to, ako sa zmenil Facebook uh, v období, kedy sa stal vlastne spravodajským zdrojom lebo ak sa roztamätáte na obdobie možno rok 2012-2010, tie sociálne siete vyzerali trošku inak v minulosti, ono to naozaj začalo tak, ja si to spamätám aj z vlastnej skúsenosti, ale, ale aj ako keby z tých štúdí, ktoré sa tomu venujú, že to bolo sociálne siete, kde sme si postovali fotky a, a, a zážitky viac osobné, viac to bolo o, o príbehoch, viac to bolo také personalizované, bolo tam výrazne menej spravodajstva a politiky všeobecne, Uh, jeden, jeden z takých prelomových bodov, ktorý sa dá identifikovať v tomto celom, je vznik uh, tlačidka Zdieľať. S tým prišiel ešte Twitter, lebo Twitter pôvodne nemal uh, retweet. Na Twitteri môžete šérovať alebo zdievať vec tak, že ju retweetnete. A v roku 2009 to ľudia robili tak, že jednoducho skopírovali niekoho tweet a dali tam, že RT dvojbodka. To bol taký akože, veľmi staromodný spôsob ako šíriť veci, ale bolo tam treba tých pár klíkov a pár ťúkov, ale potom prišli s týmto zdaným, ako keby veľmi jednoduchým vynálezom, ktorý ale zmenil internet, že, že jedn, jedným klikom prakticky komukoľvek na svete umožnili robiť to, čo predtým robili novinári. Teda ako by triediť, vyberať a šíriť informácie. Na Facebook veľmi rýchlo pochopil, že toto je silná, silná vec na, na, na tom poli sociálnych sietí a internetu a nasledovali s niečím podobným. Prišli s tlačítkom z diela, s tlačítkom share, ktorý postupne zmenil aj to, ako ten Facebook vyzerá, alebo to, čo tam dominuje, a stal sa z neho uh, jeden z dominantných zdrojov spravodajstva. A to už potom viedlo k tomu, čo vlastne veľmi dobre poznáme. Okolo roku 2013, 2014, 15 sa za- začali vznikať úplne nové weby, ktoré sa tvárili ako spravodajské. Na, kríza na Ukrajine vojenská bolo veľmi dobrá živná pôda pre vznik taký webo, ako sú hlavné správy a tak ďalej. Ale vznikol celý ako keby ekosystém webov, ktoré sa šírili primárne cez sociálne siete. Ale nie je to, kde z InfoWeb, vlastne Facebook sa stal zdrojom spravodajských informácií, ale aj názorov, stal sa veľmi silným polarizujúcim nástrojom, ktorý vlastne podporuje to, aby sme tie naše postoje vyhrocovali, stupňovali. A toto, toto ja vnímam ako jeden zo zlomových bodov, že keď Michal Horecký spomínal, že sa veci udiali veľmi rýchlo, to bolo myslené asi skôr tak celospoločenský za posledné 10 ročia, tak aj toto na tých sociálnych sieťach prebehlo podľa mňa neuveriteľne rýchlo, že to, to bolo dokonca možno že v období 2-3-4 rokov, kedy vlastne spôsob, akým my šírime informácie a príjmeme ich, sa vlastne úplne transformoval do, do značnej miery. Či toto, toto je určite, raz možno, že bude nejaký taký predmet na školách, že história internetu a toto by tam mala byť že veľmi významná kapitola.
0: Jasné. Áno, to sa také vlastne hovorí, že vďaka sociálnym sieťam sa každý človek stal potenciálne mass-médiom, že vlastne mohol šíriť tie informácie. No a my túto tézu môžeme teraz už momentálne overiť u pani Pancovej. Uh, my sme to akože s Jakubom Godom zhodli teda, že, že teda tie sociálne siete výrazne zmenili, uh, hlavne dostupnosť uh, tých konšpiračných teórií. Tak ma zaujímavé, či máme pravdu. Že či keď, keď ste ten fenomén pozorovali pred... Uh, Tou erou sociálne sociálnych či to bolo iné, či to nebolo tak, tak v kurze, alebo, alebo bolo. Či ste vlastne s tou tézou, že sociálne siete naozaj zmenili alebo rozšírili tento fenomén do nebývalých rozmerov?
1: Tak už aj v tom roku 2002, 2003, 2004, keď som teda začínala s touto témou, tak vtedy dominovali z hľadiska takých diskusí, teda boli to diskusné fóra. Ej, že v podstate diskusné fórum, kde si sami ľudia alebo nejaký moderátor stanovil nejakú tému a ľudia tam diskutovali. Málo kedy sa teda šerovali nejaké obrázky, neexistovali memečka a podobne. Čiže vtedy to skôr bolo postavené na tých argumentačných stratégiách, na tej výmene tých jednotlivých informácií, alebo samozrejme, že sa tam posúvali linky na nejaké zaujímavé stránky, ale, ale bolo to určite menej intenzívne ja som v tej dobe keď som začínala, mňa zaujímalo práve to <kým> akým spôsobom sa širia konšpiračné teórie v rôzne ideologicky zafarbených takýchto diskusných fórach. Častokrát to boli skupinky, neveľmi veľké skupinky ľudí, že sa tam pravidelne stretávalo ja neviem, 10, 12 ľudí, ktorí sa venovali nejakým témam, napríklad to boli kresťanské diskusné fóra, alebo to boli politické rôzne diskusné fóra. Nakúkala som napríklad aj do neonacistických diskusných fór, pretože tam sa veľmi teda šírili rôzne typy konšpiračných teórií, aj typu protokolov siomských múdrcov a podobne. Takže m, pre mňa vtedy vlastne bolo dôležité to, akým spôsobom ľudia dokážu argumentačne obhájiť, čo robia s tým, keď niekto vpadne a prinesie ale teda úplne opačný protipól. Boli provokatéry samozrejme, ktorí tam vstupovali. Čiže aj moja disertačná práca vlastne vychádzala z tohto, že som sa sústredila na argumentačné stratégie. typy argumentácie si ľudia považovali, aké typy autory boli, boli dôležité pre tú, ktorú diskurzívnu sféru. He. v podstate Pre kresťanov samozrejme boli dôležité odkazy na nejaké autority, na Bibliu, na pápeža a tak ďalej. No, na nácistov fungovalo niečo úplne iné a, a tak ďalej. No proste bolo pre mňa zaujímavé sledovať naozaj tieto argumentačné línie. Dnes, keď sledujem sociálne siete, tak samozrejme musím brať do úvahy oveľa širšiu, širší kontext toho všetkého, čo sa tam odohráva. No a samozrejme, vtedy si ľudia ako keby volili tie témy, na ktoré chceli diskutovať teraz, ako keby tie... Tie, tie témy k ľuďom prichádzajú samé od seba. Naozaj ani netušíte, kto z vašich známych vám čo pošle a reagujete na to. V podstate to je úplne iný typ uh, vzdielania alebo teda komunikácie Jasné.
0: Tak ďakujem pekne za toto prvé kolo. Uh, pomaly sa, presúvam vlastne, ktoré je takej téme, ktorú chcem otvoriť a to je vlastne, že či my môžeme popísať typovo, ako vyzerá človek, uh, ktorý má tendenciu veriť konšpiračným teóriám. Začal by som ešte pri vás, pani Páncová, zase, ideme zase ešte z histórie. Uh, sú, alebo história naučila nás, že sú nejaké obdobia, kedy sa vlastne tým konšpiračným teóriám darí viacej než iným obdobiam, alebo sa im darí stále, nie je tam nejaký, nejaký jednotný, jednotné pojitko. To nám hovorí história.
1: Tak ťažko sa mi vyjadruje k tomu, že by som teda nemám k dispozícii dáta, keďže naozaj nemám také dáta, ktoré by vedeli zmerať šírenie konšpiračných teórií v minulosti. Samozrejme, že existujú historické prámene, na základe ktorých vieme, že konšpiračné teórie sú nesmírne starý fenomén. Využívali sa aj v rámci politickej propagandy. Samozrejme, demonizácia nepriateľa počas období vojen bola klasickou stratégiou. Uh, ale v podstate vojny a, a hladomory, epidémie, to vlastne všetko bolo spojené ruka v ruke. Vojna vyvolávala epidémie, alebo teda vojaci častokrát boli šíriteľmi rôznych uh, epidémií, následne hladomory a tak ďalej. Čiže v týchto časoch uh, zúfalstva alebo teda takýchto kríz, uh, následne ľudia z frustrácie si hľadali dôvody, hľadali toho, toho agenta, toho činičula, ktorý za tým stojí. Častokrát iracionálnym spôsobom. Vieme o tom, že často na Židov boli ako dôsledok práve takýchto, takýchto katastrof. Ja teda naozaj teda antisemické antisemické konšpiračné teórie patria možnože k takým najviac preskúmaným, prebádaným z hľadiska toho historického konšpiračným teóriám. Čiže... Uh, vieme z tohto možno najviac že naozaj tieto krízy tieto, tieto, tieto konfliktné situácie vyvolávajú tie konšpiračné teórie ale uh, nepochybujeme o tom že také upodozrievania rôzneho typu existujú v politike um, aj, aj mimo nejakých takých vypetých situácií len nie je o tom toľko záznamov čiže nemám presné dáta, ktoré by som vedela zmerať silu konšpiračných teórií v rôznych typoch období ale je pravda, že uh, tie indicie, že naozaj tieto krízy uh, spúšťajú uh, viac uh, takéto nálady, ako inokedy, také indicie existujú.
0: Myslím si, že práve keď ste hovorili, že pandémie, to sú práve také časy, kedy sa darí k teoriám, to myslím, že teraz vidíme aj, aj za posledný rok okolo seba. A teraz teda prechádzam k, to, k tej vlastne mojej odstatné otázke, a skúsim začať teraz uh, zase vám, pán Haštov. Existuje nejaká predispozícia, ktorá vlastne predurčuje človeka, aby bol náchylnejší na konšpiračné teórie, alebo na, na dôverov konšpiračné teórie, alebo jednoducho nedá sa tam nájsť nejaké, nejaké pojitko, nejaké to, to je?
2: No, ja si myslím, že je to určitá evolučná danosť, že proste takto, ako ľudia fungujeme, že máme tendenciu, máme potrebu kauzality, keď si niečo nevieme hneď vysvetliť, tak ideme podľa toho, ako je to v časovej blízkosti, z toho môžu vznikať obrovské omily. Potom evolučne zrejme máme aj určitú schopnosť alebo danosť byť nedôverčivý, byť opatrný voči tým, ktorí sú hierarchicky nižšie, máme tendenciu k určitému nepriateľstvu voči inakosti, keď naši prapra, predkovia žili v nejakých povedzme 150 členných skupinách, tak tá, ten druhý kmeň vlastne bol potenciálny nepriateľ, takže bolo treba byť taký podozrivavý a opatrný, takže zrejme, máme evolučne danú takú vyššiu pohotovosť k, k, k strachu. Uh, Tí, čo sa nebáli, tak išli do rizika a tí potom nemali potomstvo. Takže tí, čo mali tú signalizáciu pre strach väčšiu, tak vlastne tí mali väčšiu šancu prežiť. No a môže nám to robiť čarapatu, tak ako vlastne taká signalizácia na dým, že urobí poplach, aj keď je to cigaretový dým a není to ešte požiar. No a potom je ešte taký, evolúcia musela riešiť taký vážny problém, že vyvinula sa naša predstavivosť, naša vnútorná fantázia, ale okamžite s tým ide problém, aby sme vedeli dobre rozlišovať, čo sú naše predstavy a čo je realita. A toto napríklad osobnosti, tzv. schizotypové, majú s týmto problém. No a pri schizofrenii je to už obrovský problém, ale existujú vlastne aj u tých ľudí, ktorí nie sú diagnostikovateľní, že by mali nejakú poruchu, tak určitý určitý akcent týmto smerom môžu mať, že sú náchymnejší k takému magickému mysleniu. A potom ešte je tu vlastne taký onto genetický aspekt, okrem toho evolučného, že ľudia, vlastne, ktorí, ktorí majú neisté vzťahové väzby, to, ktoré sú dané nejakou zlou skúsenosťou s rodičmi, tak majú nespracované emócie. A v určitých životných situáciách veľmi silnou emóciou strachu alebo bezmocnosti, alebo zúrivosti alebo pomstivosti reagujú na určitú situáciu. Tým ale nechcem povedať že všetci, čo boli traumatizovaní, že majú s týmto problém. Niektorí naopak to spracujú tak, že sa správajú veľmi prosociálne a senzitívni sú voči trápeniu druhým a pomáhajú im. Ale proste môže sa to niekedy vyvrviť aj takto. A pri tých psychologických charakteristikách sa ukazuje, že ľudia, ktorí sú vľúdni a takí ústretoví, majú takýto riz osobnostný a majú tzv. bezpečnú vzťahovú väzbu. To znamená, že nemajú problém dôverovať druhým ľuďom, ale keď zistia, že teda si nezaslúžia dôveru, tak nemajú problém nejako asertívne na to reagovať a majú dobre rozvinutú empatiu, tak títo sú chránení akoby pred tými presvedčeniami konšpiračnými alebo, alebo inými, ako sú tie pseudovedecké nejaké predstavy alebo viera v paranormálnej Takže na, u, tých, u tých, u ktorých sa objavujú blúdy, no tak tými, u nich je len zvýraznená tá tá bežná tendencia, ktorá sa v populácii vyskytuje, len u nich je to genovo poskladané tak, že majú vyššie riziko, že sa to prejaví až ako patológia, ako diagnostikovateľná porucha, ktorá im robí samotným problémy a je problematická aj pre pre druhých. No a potom ešte, ešte sugestibilita si myslím, že je taký dôležitý aspekt musíme počítať s tým, že asi nejakých 5% obyvateľstva je vysoko sugestibilných, takže keď niečo počuje nejaký názor alebo dokonca reklamu, tak veľmi silno to na nich pôsobí a ovplyvňuje to ich zmýšľanie a, a správanie.
0: Mhm. Ďakujem pechne, takže keby som to zhrnul, tak pokiaľ sa môžeme baviť o nejakých predispozíciách, tak ide o ľudí, ktorí buď teda majú za sebou nejaký typ traumy, prípadne podliehajú ako nejakým emóciám viacej, než, než je možno priemer. Pán Andrušek, súhlasil by, že teda sú nejaké predispozície psychologické, ktoré ako predrúčujú človeka, že bude mať väčšiu náchylnosť veriť na konšpiračné teórie?
4: Ja veľmi súhlasím s Jožom Haštom, že u takýchto typov a takýchto predispozícií to môže byť častejšie. Ale súčasne musím povedať, že na moje prekvapenie som zachytil opakovanie mnoho ľudí, ktorí boli skutočne psychicky zdraví, skutočne boli dobre vzdelaní. Ja som mal predsudok pôvodne, že to boli takí tí, ktorí sú nedovzdelaní a to je taký ten prejav vlastne, lebo však vidím, koľko tých dramatických chyrovia, a že to je vlastne taký ten príznak tej nedovzdelanosti. Takže potom som zažil profesorov na vysokej škole, ktorí boli špecialisti v nejakom úzko vymedzenom poli. A takisto mi začali rozprávať také neuveriteľné blúdy, že som najkiaľ si myslel, že si robia srandu. A potom som opakovane zistíval, že nie, 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 Ľudia môžu sa vyvíjať takým spôsobom, že aj relatívne zdravá osobnosť nejakým spôsobom v procese sa deformuje. A, a začínalo som sa správať tak. No a to, čo sa deje, je dosť často to, že ide o proces. To není záležitosť toho, že tí ľudia naskočia naraz, ale vyvíjajú sa nejakým smerom. vo výskumoch alebo v chorobách videnia, vnímania ob, obrazov, vizuality, tak po zelenom zákale sa hovorí o, o tzv. trubicovom videní, takým jave, kde tí ľudia vidia výsek skutočnosti, a ostatné okolo nevnímajú, ako keby sa dívali na svet cez hlaveň pušky alebo cez nejakú trubicu. A to, čo sa deje v tom vizuálnom vnímaní, v tom, tom e, fyziologickej percepcii, tak to sa v nejakej podobe deje aj v kognitívnom vnímaní. To znači, že my vidíme, že tí ľudia zrazu prestávajú niektoré fakty vnímať rovnocene, ako keby sa im ten mnohofarbný obraz začnal splošťovať, a niektoré fakty nevnímajú a niektoré im vystúpia viacej a postupom času už iba viac a viac vidia len nejaký typ uh, informácií a na ostatné prestanú byť citliví a nejak si zdôvodnia, že ich vlastne nevnímajú. A uh, nerozumiel som ja dlho tomu, že ako je to možné proste, že my sa stretneme s človekom, v Čechách bol taký, taký starší pán, už dôchodca, ktorý. By mali na dôchodku a nemať žiadne problémy, a nejakým spôsobom sympatizoval s SPD, takou radikalizujúcou stranou Okamurovou a, a postupne sa stretával s ľudmi, ktorí mu stále potvrdzovali viac a viac, že to celé je proste takéto sprísahnu, kde tu nás ohrozujú tí imigranti a jak proste nás chcú zničiť a tak, až tak, že ho to dovedlo ku kriminálnemu činu, že on vyrúbal nejaké stromy, aby vykolal vlak a spätne, ani on sám nevedel zdôvodniť vlastne, to presne ako keby myslel, ale napísal nejaký list, ktorý mal byť dôkazom toho, že to urobili tí imigranti. A keď to vyšetrovali, aj ho odcu odsudili nakoniec, tak nikto moc nechápal, že tá rodina bola celá zdesená. I kde sa to vyvinulo, že za v priebehu asi 3-4 rokov sa dopracoval až k tomu, že videl tú skutočnosť takto, a dnes, keď vidíme tie iné, všelijaké slavné situácie, ako Pizza Gate. a všelijaké situácie, kde tí ľudia ich to dovedie až k kriminálnym činom, že tak sa im skreslí tá skutočnosť, tak vidím, že pozor na to, to začína tým, že to sa týka aj zdravých ľudí. Ja som si kedysi myslel, tak ako väčšina, že to sa týka vlastne tých, ktorí sú hodne na tých sociálnych sieťach a, a to sú väčšinou mladší a tak. No vôbec nie. Ukazuje sa, že seniory, sú takisto šíriteľmi konšpirácií, lebo tá informácia, ktorá príde od mojej známej, od niekoho, komu dôverujem, je oveľa silnejšia ako všetko to, čo sa píše v tých mainstreamových novinách, v médiách a, a je, je taký výskum v Olomovci. Robili taký, takú celú analýzu veľkú, ktorú nazvali, trošku nekorektne, e, Starci na netu, to, ako povedla toho filmu Starci na chmelu kde zistiovali, ako ľudia na 65 rokov sa správajú. A najprv zistiovali v obchodnom vzťahu, keď, keď online nakupujú a tak. Ale potom zistili, že, že tam je jedna obrovská, maloviditeľná komunikácia, veľmi rozšírená, kde tí ľudia si preposielajú tzv. reťazové maily. Takže často ani niekde cez sociálne siete, ale cez tradičnejšie nástroje. Ale veľmi vplyvné, veľmi viditeľné. A tým, že je to v takých tých polouzavretých skupinách, tak oni sú neveľmi viditeľné pre tú verejnosť, ale veľmi účinné na jednu tú cieľovú populáciu tých seniorov. Čiže nedá sa povedať, že, že, že my jednoznačne vieme povedať, že aký typ bude podliehať tým konspiráciám. Pre mňa také prekvapujúce bolo, keď som zistil, že niektorí ľudia, ktorí sú veľmi vysokí experti v jednej úzkej oblasti, ten nejakí technickí znalci naozaj majú tituly pred menom, za menom, tak na Slovensku tituly nie sú žiadna značka, lebo vidíme, že, že proste to, to nezaručuje vzdelanosť. Ale, ale e, napriek tomu, že oni môžu byť veľmi špecifickí experty v jednej oblasti, tak v iných oblastiach zrazu naivne uveria a stotožnia sa so simplexnými tvrdeniami, ktoré človek len žasne, ako môžu v oblasti, možnosť, v ktorú až tak nepracujú, zrazu byť tak naivný. No. Chcem ako no. Chcem no. potvrdiť to, že všetky tie výskumy naznačujú, že ľudia majú väčšiu tendenciu podliehať konšpiratívnym teóriám a budom, keď sú zneistení v obdobiach a v situáciách, keď sú... V nejakým, nejakým spôsobom vystrašený, neistý. Sú také zaujímavé výskumy. Keď, keď sa zistiu taká tá schopnosť ľudí dotvárať si skutočnosti, tak sa zistiu tzv. paternicita. To je taká schopnosť, že, že či my vidíme obrázky, takže si dotvárame informáciu. Takže často tie testy, ktoré sú na tom postavené, sú také, že sú nejaké náhodné bodky, a ľudia sa pozna ten obrázok a niektorí ľudia tam vidia niečo v tých bodkách a väčšinou ľudia s umeleckými sklonmi tak majú väčšiu fantáziu, tak si to vedia niečo tam za tým predstaviť a tak je to aj, aj v niečom je to želateľná proste e, taká schopnosť spájať veci, ktoré v mnohých situáciách nie sú spojiteľné. A takže keď tým ľuďom ukážu takýto obrázok s takým tisíc bodkami, rôznymi oteňmi, tak veľa ľudí na to pozrie, že ja, ja tam nič nevidím. A potom niekto na to pozrie, počkať, ja tu vidím takého dalmatínca a tu na vidím takú kravú a takéto a, a tí psychológovia potvorí to robili často tak, že ukázali dve, tri také obrázky, kde niečo bolo, nejaký tieň kravy a potom ukázali nejaký, kde nič nebolo. A tí ľudia veľmi často začali rozprávať, že a ja tam vidím toto vlastne. Ale nevideli to až tak často, Takže sledovali ľudí, ktorí boli tesne pred zoskokom z padáku. Takže predtým, mali vyskočiť z lietadla na padáku, tak im ukázali takéto testy. A zrazu tí ľudia, vystresovaní z tej novej situácie, zneistení, videli to oveľa, oveľa častejšie. Aha, jasne. Tá, tá teória vlastne hovorí, že trochu aj ľudia, keď sú v neistej situácii, tak sa u nich spúšťa taká tá väčšia paranoidita, väčšia tendencia uveriť, nájsť nejaké súvislosti, ktoré tam inokedy nevidia. A
0: takže v podstate, presne, ako hovorí aj pán Hašto, že keď je v nejakej emočnej situácii, ako pred skokom padák, padákom, tak vidí tam viacej veci, ktoré by tam in- inak možno nevidel.
4: Môže to pra... byť vojnová situácia, môže to byť čokoľvek, ale to, tá neistota v spoločnosti je dobrou pôdou pre takéto vnímanie skutočnosti.
0: Ano, čo, čo, zase, keby sme sa vrátili ku covidu, to je presne ten prípad, že ľudia sú zneistení, takže možno to viacej tomu podliehajú. Eba v krátko si dopoviem ten príbeh z toho Česka, pretože ten, ten je veľmi zaujímavý, čo ste nadhodili, uh, pán Ondrušek. To bol príbeh dôchodcu Jaromíra Baldu, ktorý presne, ako hovoríte, on bol bezproblémový dôchodca, alebo senior, uh, ktorý chodil hrávať na harmonike do hospody, a sa vlastne spojil s ľuďmi, ktorí fandili o Kamurovi a cez hromadné e-maily mu posielali rôzne videá islamského štátu, ako, ako podrezávajú uh, tí islamisti krky uh, za A on potom vypovedal pred tým súdom, že jemu sa dokonca snívalo už, že on to videl v sne, už uh, tie, uh, tie videá tí islamistov, a že teda nevidel inú cestu v jeho ponímaní, než teda pokácať stromy a vykolať vlak. A presne, ak ste ho on tam nechal vtedy nejaké nápisy, Allah Akbar, aby si vlastne mysleli tí že to urobili islamisti, akurát, že nevedel arabsky, takže to Allah Akbar napísal latinkou, takže potom hneď videli všetci, že to, to nebol nebo úplný úplne teda nejaký, nejaký araba a tak ho vlastne vypátrali. Teda ešte prejdem ďalej, ešte sa zostajem pri vás, pán Ondrušek, pripadne pri vás, pán Hašto. Vy uh, ste pán Ondrušek spomenuli, že vlastne to je proces, keď je vzdelaný človek podľahne, podľahne akože konšpiračným teoriám alebo dezinformáciám. Vlastne odborníčka na sociálnej siete pani Alvarová doslova hovorí, že vlastne tá dezinformácia nepôsobí až takým obsahom, ale tým, že je opakovaná. Že keď ten človek opakovane vidí nejaký ten príbeh, nejaký ten narratív, tak vtedy tomu začne akože podliehať. Zuhasili by ste s tým, že proste tá dezinformácia, tá konšpiračná teória skôr aj súvisí vlastne s tým, že sa k nemu dostal opakovane k tomu človeku, že možno na tomu ešte ale keď to vidí opakovane, tak, tak to zapôsobí?
4: Ja viem o niekoľkých zaujímavých výskumoch, ktoré toto do, dokázali, že tak toto funguje. Jeden, ktorý sa mi páčil dosť výrazne, bol výskum, kde dali ľuďom posudzovať, či výrok je pravdivý alebo nepravdivý. Niekoľko Niekoľkosto ľudí sa pozrelo na zoznam tvrdení, a tie tvrdenia boli politicky neutrálne, typu, že, že ľudia chodia do Benátok kvôli tomu, aby videli tie kanály a tak ďalej. Je to pravda, alebo nie je to pravda. A Tiger je najrychlejšie e, zviera z hľadiska rýchlosti behu. A ten prvý výrok samozrejme je pravdivý, a ten druhý je nepravdivý, lebo, lebo e, tie, tie, čo vlastne sú iné zvieratá, ktoré sú rýchlejšie. A teraz... E, Ľudia odpovedali a keď im poprosili, že prosím, skúste posúdiť zaujímavosť tohoto tvrdenia, tak robili oveľa viacej chýb, než keď im povedali, prosím, sa nad tým poriadne, či to môže byť pravda alebo nepravda a skôr než odpoviete, trochu o tom pouvažujte. Keď ich vyzvali k tomu analytickému prístupu, tak robili menej chýb, než keď neutrálne proste len... Len proste išli na to takto. Ale zaujímavšia časť toho výskumu bola, že, že oni po nejakom mesiaci znovu si ich zavolali a potom, že proste na ešte raz takto, že poďte, máte tu na ďalšie výroky a máte posúdiť, že či sú pravdivé alebo nepravdivé. A do tých nových výrokov zamiešali tie staré, ktoré oni už videli predtým, pred mesiacom, ale si to väčšinou nepamätali. A Tí ľudia robili chyby aj v niečom nie a v niečom áno, ale viacej chyb robili v tých výrokoch, ktoré ešte nepoznali. Tie tie výroky, o ktorých už počuli, ktoré vlastne mali pocit, že že aj to som už niekde počul, tak tam tam sa mylili. Chybný výrok, ktorý ale už som počul, tak častejšie neodhalili, ako taký výrok, ktorý ešte nepočuli. Tam robili menej vlastne chýb. Čiže ten, tá, tá, to vnímanie funguje tak, že keď mám pocit, že niečo už poznám, ja som tu niekde už takéto počul, tak tomu viac uverím, než niečo, čo je úplne nové a, a prichádzam k tomu, že dobre, musím sa to rozobrať a musím sa snažiť odhaličiť, čiže je pravda, alebo nepravda.
0: Mm-hmm, áno. Ešte dajši pred, k pánovi Hoveckému, tak ešte by som zostal pri vás, pán Hašto. Kdyby ste súhlasili psychiatra, že. Jednoducho či platiť takéto, už teda sprofanované, Hovorí sa tomu v tej keď gebosov skutočnosti sú dôklad, že by to povedal, to stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou. Či proste, ako psychiatr vy s tým súhlasili, že, že takto to proste funguje? Že stokrát opakovaná lož, alebo stokrát nič umorilo osla, ak sa vrú po slovensky.
2: No, mne sa zdá dôležitý aspekt je, že uh, aká, skupina ľudí, alebo aká masa ľudí zdieľa ten postoj. A ak je to v totalitnom režime a je nebezpečné si myslieť niečo iné, tak proste to môže mať človek tendenciu nejako nekriticky prijať a podľa toho sa sa správať, alebo prijať proste... Nejakú, nejaký konšpiračný výmysel a ono, to zdieľanie tej konšpirácie s druhými ľuďmi má ešte taký vlastne efekt, uh, takého sociálneho tmelu, že človek sa cíti, že nie je sám, ale že je prepojený s druhými ľuďmi, aj keď pri Facebooku je to treba len virtuálne, ale toto je tiež taký faktor, ktorý môže zohrávať rolu, že vlastne tá skupina si to pestuje a keď chcem byť súčasťou tej skupiny, tak vlastne si musím myslieť to, čo oni a sú v hre také nevedomé mechanizmy. Inak to, čo Dušan hovoril, to to sú zaujímavé rôzne experimenty. A ešte by som sa znova vrátil k k tým emóciám. Z toho, čo vieme vlastne, ako človek rozmýšľa a čo všetko vlastne emócie robia, tak to vychádza tak, že tie... Emócie fungujú ako určitý filter, ktorý vlastne pripúšťa určité obsahy a iné vlastne neháva bokom. Takže keď je to také strachové nastavenie, tak človek má tendenciu tak, takto vnímať realitu a tvoriť si k tomu nejaké nejaké súvislosti a keď je nejaký zlostný a pomstychtivý a to môže byť u niekoho ako dlhodobé naladenie, tak proste hľadá nepriateľa a druží sa s nejakými, ktorí tiež chcú na niekoho zaútočiť. Hm?
0: Ďakujem pekne. Uh, Michal Lavrecký, Flores is yours. môžeš okomentovať čokoľvek, čo tu zaznelo? A na trámec toho by som sa ťa chcel spýtať, pán Ondrusek vlastne spomínal fenomén, že aj ľudia, ktorí sú vzdelaní a to sú dokonca experti v nejakom obore, uh, môžu proste asi v inom obore podliehať akože konšpiračným teóriám naiv, a že rôznym naivným fámam. Či si sa ty tiež s týmto akože stretol, s týmto fenoménom, že proste vzdelaní ľudia, chytrí ľudia, sympatickí ľudia tie najrozhovorili veci, že si až otvára ústa.
3: Dokonca mám pocit, že sa šíri ako epidémia ďalšia. Um... Naozaj mám dojem, že prežívame akoby takú aj krízu akoby vôbec elít. Naozaj to ale vychádza asi z toho, a to bolo veľmi dobrý pojem, ktorý spomenul Dušan Ondrušek, to zneistenie ľudí. Že Žijeme naozaj akoby náročnú dobu a, a práve tu aj v našej časti sveta sa mnohí cítia ako tí, ktorí akoby prehrali tú, tú zmenu. Hej? Prehrali tých tých úplných 30-31 rokov. Hej? Že, že či to je objektívne, alebo skôr subjektívne, to už je druhá vec. Ale oni to tak vnímajú. Že a, a keď si človek sleduje, číta tie fóra, tak má často pocit, že akoby, a je to aj hecované, umelo je to podnecované politikmi, že sa vytvára dojem, že je sa blíži koniec sveta. Že sme vo vojne. Je apokalipsa, je katastrofa. Že ten slovník sa veľmi zdramatizoval, pretože to prináša pozornosť. A faktom ale je, že a to je, myslím, taký akoby kľúčový pojem pri tých konšpiračných teóriách všeobecne. A to už trošku aj zaznelo od pani pancovej, že oni naozaj veľmi zažívajú eskaláciu počas krízových období, počas nejakých zlomov historických, keď sa stane niečo, čo si nevieme zanývo vysvetliť. Kto z nás by bol pred rokom povedal, že budeme 11 mesiacov užiť už v pandémii teraz, keď naozaj, že prišlo to zo dňa na deň v tom globálnom svete s takou rýchlosťou, A ja si viem živo predstaviť, že sa vždy snažím pozerať sa na tú druhú stranu, očami toho druhého, očami toho príjimateľa, toho šíriteľa tých konšpiračných teórií, tých sprísahaneckých vízií. A naozaj snažím sa byť empatický v tom, že viem často pochopiť, prečo ľudia hľadajú nejaké ľahšie, skratkovité vysvetlenie. Namiesto toho, aby hlboko, rozumne sa zamýšľali, tak je oveľa ľahšie, proste sa nájsť jednoducho nejakého nepriateľa a ukázať na niekoho a hľadať toho vyníka. To je vždy, a že to tak bolo ľahšie. Ale považujem za hlbokú akoby zradu intelektuálov, že pritakávajú tejto hre. Či už preto, že sa korumpujú, že proste sú akoby uh, s nejakým režimom hrajú nejakú hru a žiaľ, zažívame to opäť. A pravda je taká, že vždy tu boli aj intelektuáli rôznych zameraní a rôznych názorových presvedčení, ale fakt je ten, že práve takéto hraničné situácie, zažil som to aj vo svojom najbližšom okolí, stratil som takto niekoľko priateľov, keď sa zrazu stalo, že práve ja som to zažil napríklad po migračnej kríze v roku 2015, keď sa podľa mňa mnohí Slováci, Slovenky si tedy uvedomili, že naozaj sme súčasťou toho prepojeného globálneho sveta. Videli sme to nie treba vo svojej krajine, ale videli sme to na hraniciach svojej krajiny a pre ľudí, do vtedy možno nepredstaviteľná vec, ktorú považovali za nejaký cudzí fenomén, ktorý nás sa nemo netýka. A videl som to u mnohých blízkych, že sa začali radikalizovať, že začali mať pocit, aha, vlastne majú pravdu tí, ktorí tvrdia, že už od teraz, 10 rokov, 15 rokov tu bude viac mostlivov ako kresťanov, alebo tu bude viac fundamentalistov ako neveriacich, alebo, alebo čokoľvek iné. A, a keď im človek povie objektívne tak, ale pozrieť si štatistiky, tu sú čísla, je to úplne nereálne a je to proste, alebo máš veľmi skreslené dáta, tak povie, aha, to máš ty zmanipulované informácie, to máš ty to, čo chcú počuť, to nie je tá skutočná pravda. Ja mám tu svoju hĺbšiu pravdu a sú schopní dohádať sa s vami do krvi a preto hovorím, že som aj stretel takto priateľov, pretože som už nedokázal s nimi po istom čase diskutovať lebo to nebolo možné, pretože oni nepripúšťajú vlastne iný argument. A, a je to prípad prvotriedných intelektuálov, ktorí, o ktorých by som to nikdy nebol čakal, že to je sú cestovaní, sú vzdelaní, sú nadpriemerne sčítaní. Ale v istom okamihu mám pocit, že to súvisí s mnohými fenoménmi. Bela sa hovorí o tom, že už skončila doba takých tých veľkých intelektuálov, ako boli Sartre Foucault, že tá pluralitná spoločnosť, priniesla obrovskú pluralitu názorov a mnohí to nesú veľmi ťažko. Je to aj taká otázka moci. Že mnohí to spájajú s takou toxickou maskulinitou, že mnohí bieli muži sa nevedia zmieriť s tým, že ich ako dominantná úloha, ich vžitá rola, na ktorú boli desaťročia, 10 stáročia zvyknutí, už je spochybňovaná a je, a je odmietaná a že sa zrodili aj iné diskurzy a, a iné pohľady a, a že tá spoločnosť je pestrejšia než v minulosti. A, to všetko dokopie dalo by sa pokračovať mnohými mnohými fenomény. spôsobuje to, že naozaj aj vzdielaní ľudia potom veľmi často prepadnú presvedčeniu, že to nie je len tak. To, to nemôže byť prirodzený vývoj. Za tým je niečo hlbšie, za tým je nejaký, určite nejaký bohatý muž v New Yorku, ideálne židovského pôvodu, ideálne nejaký emigrant a určite má s nami nejaké tajné plány, ktoré, o ktorých veľa nevieme. A keď mu to popriete a, a začnete hovoriť, to je úplný nezmysel, to je blúd, to ty predsa tomu nemôžeš uveriť, veď ty máš to kritické myslenie, tak, tak vy v tom okamihu zistíte, že nie. To už je otázka viery, to nie je otázka názoru a, a on vám bude hovoriť, to je moja alternatívna pravda. Ty máš svoju pravdu, ja mám svoju alternatívnu pravdu. A ty mu povieš, to je lož. To nie je alternatívna pravda. Nie, nie. Ty si obeď, ty si uveril a ty si tiež vlastne uh, prepadol nejakému jednemu akože mainstreamovému názoru. A ja vám z mojej skúsenosti pocit, že tak som to vnímal u tých viacerých ľudí, ktorí v mojom okolí alebo v širšom okolí takto prešli takou premenou, že v ich životopisoch dochádzalo k akémusi zlomu. Že v istej fáze... Tam nastal taký okamih možno akéhosi neuspokojenia, nejakej takej neistoty, takého pocitu zneuznania, kde zrazu akoby potrebovali si nahradiť nejaké sklamanie hlbšie niečím a videli sami seba. Veľmi častý motiv je tam pocit štilizácie ako obete. Ja som vlastne obeď nejakých... Okolnosti. že keď si pozrite, to sú aj národné mýty niekedy, že celé národy sa potom začnú štilizovať, alebo nejaké etnické skupiny, ako, ako obete isté, istého, istého, máme tu aj v našom susedstve, v našich zložitých stredoeuropských dejinách veľa takých prípadov, my Slováci sa tiež veľmi radi štilizujeme ako obet dejin, nie ako spolupáchatelia, to je oveľa horšie, oveľa ťažšie. A čiže mal som veľmi často u týchto ľudí dojem, že si za začali hovoriť, to nie je len tak, že ja som niečo nedokázal, to je, ja som obeď okolností, ja som obeď niekoho, kto mi to spôsobil. A, a takéto skratkovité vysvetlenia tie postihujú ľudí nevzdelaných, ľudí vzdelaných bez rozdielu, lebo zasahujú niečo hlboko ľudské v nás. A, a možno bude aj takou veľkou výzvou našej generácie tieto ťažké výzvy, lebo ten svet nebude jednoduchší a nebude, nebude, nebude menej komplexný, ich vedieť proste čestne, otvorene a autenticky prijať a vedieť sa s nimi vyrovnávať, lebo to bude to bude ťažké. To, ak niekto slibuje a vidíme, že to, napríklad v slovenskom politickom diskurze, vedia ja mám už pocit, že tento štát je postavený na, na konšpiračných teóriách, že vlastne ako ich šíri toľko, také množstvo politikov, že kto ich nešíri je skôr výnimkou než, než pravidlom, čo je, čo je v podstate hrozostrašné, ale niečím možno veľmi príznačné pre dobu, v ktorej žijeme.
0: Hmm. Ja sa inak, páčil ten termín e, zrada intelektuálov. keby som z toho to robil rozhovor, to by som veľmi zvažoval dať rovno do titulku. To je taký chytlavý termín. Aby si bol konkrétny, že u ktorých ty intelektuálov vidíš tento typ zrady,
3: Taký významný. To vedel by som ich menovať veľa, napríklad aj práve v tom nemeckom kontexte, ktorý tú migračnú krízu prežíval oveľa intenzívnejšie ako my, kde um, spomeniem slávneho spisovateľa Uwe Telkampa, jeho román Veža, veľký román o tesne predrevolučnom a potom porevolučnom uh, Nemecku, uh, východnom Nemecku, je kľúčový európsky román uplynulých 30 rokov. Tento človek, môj milovaný autor, je dnes podľa mňa šialený konšpirátor, ktorý tvrdí, že... Svet ovládajú temné síly, ktorý sa spojil doslova až s neonacistickými vydavateľstvami, ktorý sa viac a viac radikalizuje do extrémnej pravice a v podstate sa spojil s ľuďmi, ktorí prináležia k úplne pre mňa spoločensky už až, až kriminalizovanému podsvetiu, dá sa povedať, a, a, a tvrdí, že ho chcú zabíť a že vlastne je, on nemôže chodiť na turné, lebo vlastne je v ohrození a, a je obeťou, a mainstreamové médiá sa proti nemu sprisahali, a, a namiesto toho, aby možno prehodnotil kriticky vlastné stanoviska, ktoré majú veľmi blízko krajnej pravici, tak viní vlastne všetkých ostatných z, z, zo svojho vlastného zliania. A, a, a musím povedať, že mám jedného blízkeho rakúskeho priateľa, ktorý, um, s ktorým som chodil na spoločné vystúpenia ešte pred desiatimi rokmi, a dnes sa nedokážeme rozprávať, pretože on je presvedčený, že Rakúsko sa mení na kalifát, že je, je, je vlastne eh, on ako kresťan je zrazu eh, ohrozená menšina a keď mu ukážete čísla, štatistiky, dáta, tak nič nepríma, Vlastne je úplne uzatretý v takom svojom eh, hlbokom presvedčení, ktoré je až fanatické. Naozaj, že sa sfanatizoval. A, a je hľadá sústavne nepriateľa, ktorý ohrozuje jeho a celý národ, to, ktorému patrí. A, a, a to, tam potom človek začne chápať, vlastne, ako sa rodí fašizmus, ako sa rodí, a, ako sa stane to, že, a, a, a je to neuveriteľné, ale takíto ľudia, zrazu začnú vám hovoriť, že vlastne by ten autoritatívny režim bol lepší ako demokracia, pretože tam nemáme toľko rozhodovania, tam nemáme toľko možností, tam je všetko také jasné a tak, a, a, aby mu hovoríte pre Boha tak ako čo si želáš, že ako by koniec západnej demokracie a, a no a začne to nie, 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 nie som nie som ako rasista, ale a, a už tam je to ale a, a, a tak sa so to vlastne stupňuje a ja musím povedať, že pre mňa mňa, ako, mňa no, hlboko otriasajú vnútorne takéto príbehy a, a Musím povedať, že ja mám naozaj pocit, že ľudia, mnohí ľudia by sa mali vypnúť zo sociálnych sietí a že sociálne siete zmenili životy proste obrovského množstva ľudí k horšiemu. Až zmenili náš verejný život, zmenili našu spoločnosť. A ja ich považujem za nesmenne nebezpečné nástroje, ktoré keď ľudia nevedia dobre používať, tak, tak proste ničia rodiny rozdeľujú rodiny, rozdelujú priateľstva, rozdelujú firmy, komunity. A, a že my máme v rukách naozaj ako nástroj, ktorý je proste nástrojom budúcnosti, ale, ale my máme ešte stále ako psychiku tých ľudí z jaskýň a máme proste, my sme sa ako ľudia veľmi nezmenili, ale máme nástroje, technologické nástroje, ktoré sú extrémne vyspelé a, a my ich nevieme podľa mňa dobre používať.
0: Uh-huh. Prasne na to som sa nadviazať k, k tým technológiám, a chcel som vlastne prejsť k Jakubovi Godovi. Dúfam, že ešte odpustí, keď pred Jakuba Godovu ešte predradím pani Pancovú, pretože Michal Hvorecký sa vlastne dotkala takého zaujímavého fenomenu, a to je vlastne to štýlizovanie sa do, do role obete. A to vlastne, pani Pancová, vím, že vy ste spomínali napríklad i akože akože natvrdol, napríklad uh, kňaz Marian Kufa, ktorý je uh, veľmi obľúbený na YouTube, tak uh, vlastne to je ča, častým jeho akože, že jeho naratívom, že vlastne už, už proste si pre neho prídu, budú ho vlastne, uh, budú ho vlastne uh, odvádzať niekde do doceli, že on je ten martýr, ktorý to, 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 to zachraňuje. To vlastne vyzerá pani Páncová, že ako keby to, to záruko konšpiračnej teórie je vlastne tých svojich fanúšikov vykresliť ako nejakú obeť, ktorá sa musí brániť. Je to tak, alebo to všeobecňujem?
1: To uh, všeobec miete, ale myslím si, že neste ďaleko od pravdy. nielen ja, hodov okolností moja posledná práca, ktorú som napísala, bola o viktimizácii ako teda súčasti uh, konšpiračných teórií, ako súčasti populistických politik, kedy ten politik vystupuje ako keby... Na jednej strane je politikom častokrát vo vysokej funkcii, ale zároveň má byť tým ľudovým hrdinom, ktorý ide sám proti systému. V podstate vidíme to aj napríklad Donalda Trumpa, ktorý častokrát zo seba robí martýra, alebo teda tá tá, tá konšpiračná teórie typu Deep State vlastne využíval v prospech svojich kampaní, že vlastne sa tváril, že vlastne ide zachrániť Ameriku pred tými temnými silami, ktoré v pozadí riadia všetky inštitúcie a teda on mal byť teda ako keby takisto obeťou alebo teda bojovníkom, ktorému niečo hrozí a toto to veľmi vplýva samozrejme na tie masy. Uh, myslím si, že veľmi, veľmi dobre to pán Horecký pomenoval, že vlastne je to súčasťou aj takého nášho národného mýtu, že vlastne tá viktimizácia pôsobí uh, veľmi, veľmi teda ako silnou emóciou a je to späté s, tým konšpiračným, s tými konšpiračnými naratívmi, na jednej strane to vykresľovanie toho nepriateľa, na druhej strane e, vytváranie pocitu sympatii s tými obeťami. Teda. Áno, len to som chcela povedať, že áno, pritakávam.
0: Pre, pre, prejdem k Jakubovi Godovi. Tým, že si trpel, že si dlho nemal slovo, tak ako bonus budeš mať, že môžeš teraz komentovať čokoľvek, čo tu zaznelo, nebude dať dať konkrétnu otázku, a čokoľvek, čo máš teraz, môžeš povedať.
5: Ja, ja by som sa pridal možno k tomu, čo sme sa predtým rozprávali, jednak, čo hovoril Michal Horecky, že to rozdeľuje rodiny. Ja som si presne robil na toto taký úplne osobný prieskum v mojej keby, bubline uh, sociálnej, a som sa pýtal mojich známych na, na Facebooku, že či, či sa im stáva, že v úzkých rodinných kruhoch, naozaj som to ohraničil, že, že rodičia, starí rodičia súrodenci, sú rodenci, uh, zvyknú zdiľať akože tvrdo dezinformačné a, a, a náci beby, ako zemavek a tak ďalej. A mne tam vyšlo, že v rámci tej mojej bubliny takmer polovica ľudí sa s týmto stretáva vo svojej bezprostrednej rodine. Čiže, čiže naozaj, že, že nie sú to len vlastne, ako keby anekdotické články o tých, o tých úplne rozbitých rodinných vzťahov, ale zrejme to je niečo, čo ako, ako naozaj rieši, že obrovská časť asi aj, aj našej generácie, že, že jednoducho tie vianočné obedy plné pohody sa buď musia vyhnúť politike a keď sa jej nevyhnú, tak, tak to môže vyzerať tak, ako to mnohí asi teda poznáme. A druhé sú tie preskúmy, to, to mi príde veľmi zaujímavé, že kedykoľvek ja čítam a študujem nejaké data, ktoré sa snažia ako keby presne tomuto sa venovať, že kto je naj, najtypickejšiu, že kto je ten archety, archetypálny príjmateľ, konštračné teóry, tak jediné, čo mi z toho vychádza alebo ako keby hlavné spojicko, čo mi vychádza je, že, že je to zložité a že je to vlastne všade. Že, že, že je vlastne ťažké identifikovať nejakú skupinu ľudí, ktorá by sa dalo povedať, že je imunná. Či sa už pozrieme na to vzdelanie, ako odznelo, že to aj tie preskúmy Globseku pekne ukazujú, že so vzdelaním, s formálnym vzdelaním trošku koreluje ako keby tendencia veriť konšpiračným teóriám, ale len trošku. Zatiaľ, čo medzi ľuďmi, ktorí majú prvý stupeň vzdelanie, základné vzdelanie, dajme tomu, že 60%, myslím, že v tom globseku vychádza, že, že verí tým klasickým konšpiračným teóriám, typu, že protesty boli zorganizované zo zahraničia, tak pri vysokoškolských to je 50%, ne? že je tam nejaký posun, nejaký rozdiel, ale nie je to, akoby, nie je to záruka, ani to, ani to formálne vzdelanie. A, a toto sa mi, takisto aj vek, vieme, že, že mladí ich šíria viacej pravdepodobne dôvod tomu, že stále ešte väčšinou sú to, sú mladší ľudia viac prítomní na internete a aktivnejší používateľia. Ale na druhej strane, tí starší ľudia, ktorí používajú sociálne siete, tak potom z iných výskumov asi vieme, že oni majú veľkú tendenciu šíriť alebo byť, byť zraniteľní, nevedia sa zorientovať v tomto prostredí. Takže niečo tam vychádza je presne toto, že, že ono to je naozaj absolútne vo všetkých možných segmentoch spoločnosti. A dajú sa tam vyhľadať nejaké vzťahy, korevácie, že niekde trošku viacej, niekde trošku menej, ale v zásade je to všade a je to veľmi komplikované nakresliť nejakého takého typického človeka. A a takisto aj vlastne, s tým súvisia aj jedna z tých, kedy si to bola obľúbená teória, že že veľmi dôležité je, že, že... či sa človek cíti ako, ako že prehral alebo ako, ako lúzer tej transformácie a tak ďalej. To sa tiež, to tiež zrejme platí iba do určitej miery, lebo vieme, že či už medzi voličmi Trumpa alebo dokonca aj ľudia, ktorí teraz boli v USA, ktorí útočili na ten kongres, čo som zachytil už z prvých nejakých reportážnych článkov, tam tá zmeska bola tiež rôznorodá, že to naozaj neboli len... Američania, ktorí by boli utrapení životom, ale tam boli aj ako keby príslušníci strednej triedy, ktorí majú akože komfortné životy. Čiže zase, že, že je to, je to neuveriteľne roz, rozmanité a pestrofarebné. A áno, akože v tomto zmysle potvrdzujem to, čo vlastne ostatní hovorili. Jediné, čo by som možno doplnil ešte, je, že jeden z mojich obľúbených prieskumov Uh, uh, Reuters v s Okfonskou univerzitou robia ročne taký že digital news report, ktorý sa zaoberá popularitu médií a tak ďalej. A je tam jeden taký veľmi zaujímavý graf, ono sa málo o nás vie. Pýtali sa ľudí v rôznych krajinách, že do akej miery si myslia, že vedia rozoznať, čo je pravda, čo je ložný, vo, voľné spravodajstve. Subjektívne, že ako sa oni cítia, že či majú s tým problémom alebo nie. Slovensko tam už niekoľko rokov vychádza ako, ako najsuverenejšie. že sú najviac sebavedomí v tom, že u nás ľudia hovoria vo väčšine, že nemám s tým problém, na rozdiel od niektorých iných krajín. Že v USA, v Brazílii sa väčšina ľudí prizná, že áno, robí mi problém sa zorientovať na internete častokrát. Väčšina Slovákov v tom prieskone povie, že nemá s tým žiadny problém, iba nejakých 35 Sme tam medzi najlepšími v tomto zmysle, že ako sa cítime, že sa vieme zorientovať. Čo je také paradoxné, lebo v iných prieskumoch to potom vychádza presne naopak, že tie dáta z blocks skôr ukazujú, že máme najväčšiu tendenciu veriť tým konšpiračným príbehom v regióne. Čiže to je možno taká hypotéza, ktorá sa mi z toho ponúka, či náhodou aj niečo ako pokora alebo skromnosť by nemohlo byť ako keby jeden z parametrov, že či keď človek si príliš verí v tom, ako sa vie rýchlo zorientovať, alebo naopak, keď človek má nejakú základnú skromnosť a opatrnosť tomu, že keď sa niečo udeje, tak asi to hneď nevie celé rozluščiť, ale treba počkať načítať si z jednej druhej strany, či toto by nemohlo byť niečo, čo dokáže trochu chrániť ľudí, to, to dávam skôr ako keby doplacu, do ako mm-hmm. hypotébu.
0: Pani pancová máme aj nejaký postreh? Mikrofony máte. Zatiaľ ja Michal Horecký, ten sa tiež hlásila, potom, potom pani
3: Pancová. Ja som chcel len pani Pancovej naznačiť, že aby si zaplnila, <tom> ale, ale v princípe, ako, keď Jakub Goda spomínal akoby takú pokoru, naozaj my, ja si myslím, že veľmi veľa v tom slovenskom špecifickom vnímaní napríklad tých sprísahaní, um, ktoré vychádzajú, že u nás najviac ľudí, vyše polovica ľudí je presvedčených, že svet riadia nejaké temné sily že to veľmi úzko súvisí s našou nevysporiadanou minulosťou. Práve takým akoby kritickým vyrovnávaním sa s dedičstvom, ktoré si nesieme vlastne v tomto veľmi akoby, historicky poznačenom na tomto krvavom území, ktoré tu je. A že to nám to nás čaká ešte veľmi dlhá a nie je úplne ľahká cesta. V podstate uvedomiť si aj tú multietnickú pestrosť, ktorá tu bola, aj tie dramatické exódy a, a vlastne tie niekoľko generácií exílu a kolaboráciu vlastne s dvoma totalitami a, a tak ďalej, a tak ďalej, že to sa ako si nesie v tých rodinách. Ja to veľmi dobre vnímam aj na tej nemeckej spoločnosti, kde vidno tie hlboké rozdiely medzi východom, východnou časťou a, a západnou, kde niekde otvorenejšie, niekde oveľa menej otvorene prichádzalo k tomu konfrontovaniu sa s tou ťažkou históriou a tým spolupáchateľstvom. A myslím si, že veľa z toho si my nesieme, vlastne stále zo sebou a to veľmi pomáha tá otvorenosť k prístupe k minulosti pri práve chápaní rozdielu medzi tou, lebo ono, aby sme to upresnili, ono sprísahania v histórii skutočne existujú, hej? akože aj, aj mnohé, mnohé naozaj boli a mnohé hlavne diktatúry pracovali so sprísahaniami veľmi cielene a, a zneužívali ich na rôznu propagandu a podobne, aby ich vlastne ľudia vedeli rozlíšiť od tých výmyslov, od tých manipulácií a, a blúdov. Pretože to je naozaj možné len pri podrobnom štúdiu histórie, keď sme sa práve bavili o tom, že ako, presne, máme pocit, že my vieme predsa tú pravdu. Veď mi jasné, suverénne viem, čo je pravda. Ale podľa mňa boj proti konšpiráciom sa začína pohľadom do zrkadla a seba kritikov. Spochybňovať svoje vlastné stanoviská naozaj pokúšať sa pochopiť a cítiť do tej druhej strany a hľadať proste, prečo sa to stalo, kde nastal ten zlom a tak ďalej. Tá, tá silná empatia voči tej druhej strane. Ja sa priznám, ja som, keď sme sa bavili o tých vlastných bublinách alebo Jakub spomínal, teda sa pýtal tej svojej komunite svojich priateľov, že naozaj aj tam ísť a kriticky sa pýtať a spochybňovať tie samozrejmosti a, a často som sklamaný ako ľudia vzdelaní dehumanizujú často až druhých. Hej. A, a tak sa jednoducho nemôžeme ako spoločnosť podľa mňa pohnúť dopredu. Nech si myslíme, čokoľvek treba si zaťať do jazyka a, a proste pokúšať sa o dialog. Tá, to pochopenie sa môže zrodiť jedine z diskusie. Nie z toho, z nejakého apriorného vyhlasovania, tak ja mám pravdu a ty si úplne mimo a proste nemáš, nemáš právo. Hej. To, je, to je myslím si, že veľký problém, kam sa až tá, ten verejná diskusia u nás vlastne vyhrotila.
0: Jo. K tomuto vlastne, čo s tým my môžeme robiť alebo prípadne ako komunikovať, k tomu ja sa chcem presne dostať teraz záhy v tej poslednej tretine. Pani Páncové, už som videl, že mikrofon funguje.
1: <sík> Áno, ja sa ospravedlne, nejak mi nereagovala klávesnica, ale už je to v poriadku. Ja som len mala pripomienku k pánovi Godovi. To bola veľmi dobrá poznámka, že v podstate niekedy sa zdá, ako keby ľudia, ktorí majú menšiu expertízu alebo menšie skúsenosti, menšie skily v nejakej oblasti nadhodnocujú ten svoj sebaobraz, alebo teda majú o sebe ako keby pozitívnejšie predstavy. No, to by nás vedeli poučiť možno lepšie experimentálni psychológovia, alebo teda psychológovia, že vlastne existuje niečo ako Dunningov-Krugerov efekt, teda ako typ poznávacej chyby, také ke- 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 kognitívne chyby, že vlastne práve takéto osoby eh, s nižšími kompetenciami alebo schopnosťami v nejakej konkrétnej oblasti, tak sa to vede nadhodnocovať a porovnávajú svoj výkon s ostatnými ako lepší. Ale to len teda námarko toho, že asi existuje v psychológii takýto nejaký prvok. No a čo sa týka aj tejto témy, ktorú nádhodil teraz pán Hvorecký, o ktorej sa budeme ďalej baviť, tak na toto sme možno neupozornili, že vlastne vnímať konšpiračné teórie ako absurdné nezmysly vo všeobecnosti asi nie je úplne správne alebo korektné, pretože naozaj sú prípady, alebo teda, sú rôzne definície toho, čo je konšpiračná teória. Konšpiračná teória v tom neutrálnom význame je v podstate nejaká nepodložená, nejaké nepodložené presvedčenie alebo tvrdenie o tom, že existuje nejaké sprísahanie. Uh, otázka toho, že či to je vymysel alebo nevymysel, to už by sme sa museli baviť o konkrétnych teda konšpiračných teóriách, nakoľko vyzerajú pravdepodobné, alebo nakoľko sú vôbec overi- overiteľné, verifikovateľné. Samozrejme, že sa asi nedá verifikovať tvrdenie, ktoré hovorí o tom, že na odvrátenej strane mesiaca židu, žijú židovia štyri, ktorí nás riadia a tak ďalej. Hej. Na ktorej strane máme tu mnohé podozrenia uh, politického charakteru o tom, že naozaj existujú nejaké spriechahennické centra, napríklad uh, práve pojem Deep State ako konšpiračné t- uvažovanie o tom, že e, politiku neovplyvňujú tí ľudia, ktorých vidíme, ale že v pozadí existujú nejaké skupiny, ktoré riadia v úzadí, tak tento pojem vlastne vznikol v Turecku, kde tá politická situácia je naozaj taká, že tam je e, vojenská junta v pozadí, ktorá, ktorá e, jednoducho trochu manipuluje tú politikou. Čiže na toto upozorňujú kolegovia z Turecka, že naozaj... E, tá pravdepodobnosť toho, že či tá konkrétna teória je alebo nie je pravdivá, musí byť vždy vo vzťahu k nejakému dôkladnému pochopeniu celého toho kontextu a toho, toho významu tej konšpiračnej teórie ako také, a teda hlavne tých faktov, ktoré prináša. Vieme o tom, že napríklad typický príklad Afriera Watergate, alebo teda mnohé iné, Dieselgate, posledné je teda v neskôršom období, Čiže len toto som chcel donieť do tej debaty, že vlastne nesmieme sa dívať na konšpiračné teórie ako a priorne, ako a priorne nezmysly alebo vymysly.
0: No, to hovorí moja novinárska skúsenosť, že svet je komplikovaný, ale zase hovorí tá moja novinárska skúsnosť aj to, že veľa vecí má veľmi jednoduché vysvetlenie, napriek tomu, že človek má tendenciu vždycky za tým vidieť nejaké sprísahanie. Dobra, takže prechádzame do poslednej tretiny, ktorú skúsime už tak trošku konštruktívne, že vlastne čo sa dá s tým robiť, alebo naopak, čo sa vyvarovať, keď máme okolo nás človeka, ktorý tomuto podlieha. Bol spolnutý naposledy pán Ondrušek. Proto by som sa teda spýtal dve veci. Jednak, či teda existuje ten Danning kruger ktorý už sa teda stal aj, aj obeťou mnohých memečiek, ktorý teda voľne hovorí, že čím väčšie nič človek o niečom vie, tak tým je v tom seba Takže teda toto existuje, ten dunning Krugerov efekt. Tak, ty by som začal, aj nech to nekomplikujem. Pán Turošek. Existuje
4: Dalín Kruger? Daným Krugerov efekt bol odvodený od ešte od širších výskumov, ktoré hovorili, že je prirodzené u väčšiny ľudí, že nadhodnocujú svoju expertízu v nejakej oblasti. Takže keď sa pýtame ľudí, že aký ste šofér, keby ste sa porovnali s inými ľuďmi, tak asi 80 ľudí povie, že som lepší šofér ako ostatní. Hoci my vieme, že logicky to nesedí, malo by to byť 30% maximálne a uh, sledovali sa generácie mladých ľudí, tak sa ukázalo, že v nejakých uh, oblastiach, ako keby sa posilil ešte ten Adam Krogerovský efekt, že, že ten pocit uh, 20 ročných, že v tomto som dokonalejší než ostatní, uh, bol silnejší než pocit ich otcov pred 30 rokmi. A že je to zaujímavé proste, čo sa deje. Ja by som ale povedal, že aj tí ľudia, ktorých my vnímame, máme ten predsudok, že to sú tí, ktorí podliehajú tým konšpiráciám a v niečom nevidia ten svet eh, zodpovedne a kompletne a tak ďalej, tak oni to tak nevnímajú. Je taký brňenský psycholog, ktorý sa volá Michal Mináš, ktorý sledoval ľudí, ktorí, sú, ktorí šíria tieto konšpirační teórie a zistil, že my sme si mysleli, že to sú ľudia, ktorí sú znechutení z toho, jak všetci nimi opovrhujú a jak väčšina jak ich neberú proste vážne. A zrazu zistil v tom kontakte, že naopak, oni mali pocit, že oni sú seba sebavedoméjší. Oni sú tí, ktorí majú tú hodnotu, na rozdiel od tých ostatných, ktorí nevidia tú skutočnosť. Čiže ich prežívanie je úplne opačné, že tí ostatní sú tie ovce, tí, ktorí sa nechali zmanipulovať a podlahiť, ale oni nie. Oni sú tí, ktorí pochopili, aká je tá skutočná pravda, na rozdiel od ostatných, ktorí sa nechali obalamutiť a, a oni to prežívajú úplne ináč. Takže keď sa snažíme s nimi rozprávať a dávame im najavo akýkoľvek prejav e, oceňovania alebo kritiky alebo niečo takého, tak reagujú hrozne srandovne, že, že oni sa zase až tak nebrania, pretože oni vedia, že vo svojej hre majú navrh. Že oni sú tí, ktorí vlastne keby to vidia lepšie než tí ostatní, aj, aj vysoko neúspešné presvedčovať ich. Najzákladnejšia chyba, ktorá sa robí, je, že my z toho robíme argumentačnú súťaž. Rozprávame na základe racionálnych argumentov a dokonca si myslíme, že keď zavedíme do škôl kritické myslenie všade, a keď kritickú masu naučíme nejaké záknutosti, ako nepodliehať logickým faulom a tak ďalej, že to bude kultivovnejšia diskusia. Ale to, čo sa deje zatiaľ, je, že to není vedecká diškuta s týmito ľuďmi, to není súťaž argumentov, lebo oni hrajú s inými kartami a s inými spôsobmi. Takže je to, je to ako keby sa stretol nejaký šachista, ktorý proste potiahne figúrku na šachonici a ten druhý proste buchne do guličky sklenenej, lebo on hrá guľky a hľada tú jamku a vôbec nechápia proste, na čom tam ťahá tými uh, koňmi a vežami, však to je úplne jedno proste. ide predsa o toto, že to sú dva iné dialógy, jeden je postavený na presvedčeniach, na boju o svoje sebavedomie, o hodnotu seba, o svoju identitu, a ten vôbec není citlivý a nereaguje na racionálne argumenty. To je jedno, čo ste, si tu rozprávate. Vy mi vlastne ukazujte, že ja som menej hodnotný, nie, ja, si, ja vám ukážem, že nie som menej hodnotný, ja sa nenechám pokoriť, lebo vy ste tí blbci, ktorí ste naradili, na rozdiel od mňa, ktorý viem viacej než vy. my vidíme opakovane takéto nedorozumenie v tom, že sa argumentuje racionálnymi argumentami, čo je výborné, ak sa pohybujeme na pôde racionálneho interpretácie sveta, ale čas ľudí takto nežije a nefunguje a tým pádom ich to obchádza úplne. Steka to, jak proste po, po nejakej rovnej ploche vlastne a, a, a my nerozumieme, ako je to, že, že nezaberá ani takýto argument, keď hovorím už jasné štatistiky a jasné čísla a jednoznačne sa odvolávam na, na jednoznačné dokázané teórie, no, no nezabera to, pretože oni reagujú na niečo iné a o niečom inom rozprávajú.
0: A, tak vy ste ja teraz popísali, čo nezaberá, že teda... Áno, nefunguje rácio, hlavne presne, keď sa vrácame do toho predošlo, hlavne keď človek je pospívom emócií, napríklad vystrašený, napríklad migrantami, myslí si, že to je hlavný problém Slovenska, tak tam vytočne fungujú nejaké čísla. mu hovorili, že najviac tú kriminálitu páchajú, napríklad Slováci bieli. No ale dobre, tak pán Ondrošek, vy, vy napríklad aj vediete niekoľko rokov už proti manipuláciám, tak teda, čo teda zaberať môže? Je teda nie rácio. Ako, ako začať vôbec tú komunikáciu, keď chcem napríklad zo so svojím príbuzným, pri tom vianočnom obede, predsa len sa o tej politike baviť, aby to malo nejaký efekt na času.
4: Nesmím začať dokazovaním toho, ako novú teóriu som objavila novú štatistiku a mal by som začať s tými emóciami. Mal by som dať najavo, že ja človeka máme vzťah, že pe nejak sme v rodine a, a nejak si ho proste vážim a nejakým spôsobom mi na ňom záleží a chcem ako porozumieť a pochopiť a potom byť mimoriadne trpezlivý, keď to snažím sa počúvať tie blbosti, ktoré počujem z mojho hľadiska, lebo uh, mal by som tam počuť to, čo mi vlastne ten človek hovorí, ja sa chcem presadiť, ja chcem, aby ma akceptovali a mňa tu nikto nebere proste vážne, tak ja vám to všetkým všetkým. Uh, ak sa podarí, že sa odrazíme od toho vzťahu, tak diskusia môže pokračovať. Pokiaľ sa to nepodarí, tak diskusia končí a my buď spolu nerozprávame, alebo len vyhrocujeme vlastne konflikt. A ja, aj keď to hovorím, že to je dôležité, tak ja vnútorne mám s tým veľké problémy, lebo počúvať nejaké úplné zhovadilosti a, a vydržať to je, je mimoriadne náročné a, a mám s tým aj ja proste veľké problémy, a, a tiež vlastne si to len z nejakého hľadiska, že keľu, dobre, je to môj príbuzný, tak musím byť trpezlivejší a zálež mi na tom človeku, aj keď si myslím, že, že sa míli. Ale, ale to, čo sa deje veľmi často, je, že, že my sa míňame v tých diskusiách, pretože pre časť ľudí, toto je diskusia o identite, toto je diskusia, kde, že ja sa stretnám s mimoriadne zložitým svetom, Konečne som našiel nejaké logické, zrozumiteľné vysvetlenie. Niekto mi ponúkol nejakú teóriu, ktorú rozumiem, ktorá mi dáva logiku, lebo, lebo je to, ním to tá, tá všeho chuť a t- ten guláš tých vecí. Ale konečne to je nejaký jednoznačnejší návod. A zrozumieť, mi rozprávať, že, že to je nepravda, že to je konšpiračná teória. Aha. Že tí ľudia to e, veľmi citlivo na to reagujú, pretože im to dáva nejakú istotu v tom neistom svete, a čas ľudí uh, nevie sa v tom vyznať, tak, tak má väčší sklon chytiť sa niečoho, čo, čo im dáva aspoň akú takú záchytný bod vlastne. Podobne ako tak. na nejaké dieťa päťročné uh, vychrlili 10 proste inštrukcií a vysvetlení a tak ďalej, tak dieťa sa rozplače, pretože je to moc komplikované, ale, ale pôjde s neznámym človekom, ktorý mu povie, že jaký si zlatý a jak, jak to proste pekne Vieš robiť a rob tieto dva kroky, nič iné. Čiže musíme nejak podobným štýlom nerobiť ten nátlak, ktorý my si myslíme, že je logické vysvetľovanie a zachránime človeka. A ten človek to vníma, že nie len, že je to nepeľný, hrozný svet, ešte aj ten jeden záchytný bod, ktorý som si našiel, tak mi to niekto spochybňuje.
0: No, takže tá, tá empatia, ako hovoríte, nie, ešte teda prvomocník Michalovi Hvoreckému, ktorý sa hlásil. Iba vlastne ma poviem, uh, my sme sa o tomto bavili aj s, s psychologom Alešom Bednažíkom, ktorý inými slovami hovorí presne to isté, čo vy, pán Ondrušek. My sme sa pýtali, že ako by mal napríklad reagovať rodič, keď mu tínedžer povie, že sympatizuje napríklad s neonacistami alebo s nejakými takýmito extrémistami aj? alebo keď mu niečo povie nejakú konšpiračnú teóriu o Hitlerovi a on vlastne radí, nezačať tým, že mu stredíte facku, aj začať s tým dialog v zmysle napríklad, no a povedz mi, kde si to napríklad pýtal, Hej, že odkiaľ to máš a prečo to zaujíma, hej, vlastne on tiež hovorí v podstate, že základy je najprv ten dialog, až potom sa posunúť možno,
3: možno ďalej. A Michal Hovorecký, čo k tomu mal na srdci? Ja som vlastne chcel iba povedať, že toto je samozrejme tá jedna cesta, akoby začať od rodiny, začať vo svojej komunite, začať proste vo svojom najbližšom okolí a skutočne akoby veľmi zdlhavo, náročne ísť takto. Ale ja zároveň by som chcel vyzvinúť aj taký občianský postoj a taký akoby širší spoločenský postoj v tom zmysle, že buďme ako občania dôrazní a proste odmietajme konšpirácie vo verejnom politickom priestore. Buďme absolútne striktní, nevoľme politikov, ktorí si postavili celý svoj program na tom, že ich konštantne non-stop šíria, keď si z nich spravili prakticky svoju jedinú politickú agendu, šírenie bludov a výmyslov. A tu naozaj si myslím, že keď hovorili o tom veľkom zneistení veľkej časti populácie, tak z čoho sa to rodí? To sa zrodí z toho, že u nás je jedna z najnižších dôver v právny štát vôbec v Európe. My sme, tu je veľmi nízka dôvera proste k inštitúciám. Ľudia neveria, nechcú ísť do nemocnice, pretože sa toho desia že ako ako náhle vytvoríte takúto atmosféru strachu, tak ľudia mu budú podliehať. A žiaľ, to, čo sa deje, je, že jednoducho, my sme to už akceptovali v tom verejnom diskurze ako niečo normálne, že, že už sa ani nepoburujeme, keď proste politik príde a rozpráva o tom, že našu migračnú politiku riadí Šoroš. Hej, to, alebo keď proste najsilnejší opozičný politik tvrdí, že on je odporca očkovania. Už tu nenastáva nejaké všeobecné pobúrenie, ktorého by sa zúčastnili proste elity krajiny, církvy, kde by sa vlastne dochádzalo, rektory vysokých škôl, kde by dochádzalo k akémusi všeobecnému pobúreniu, že kam pre Boha sme to už klesli, že my sme prijali toto ako nejaký štandard, my sme už toľkokrát prerazili dno tej verejnej komunikácie, že vlastne už ako... Keď niekto hovorí aspoň trošku zmysluplne, tak sme úplne prekvapení, že pre Boha a dokonca to je nejaký hlas rozumu. Hej, že, a, a, a je to hrozný paradox, že keď sa pýtajú ľudí, všetky hlavne na Nový rok je to veľmi... Čo si želáte vo verejnom priestore? No, každý vám povie viac mieru a pokoja a, a taký, ako, také zmierenie a potom od prvého dňa Nového roka začne tenisty a respektíve sa to ešte stupňuje a radikalizuje a... Jednoducho, že my sme sa s tým vlastne už zmierili. Všimnite si, teraz bol zverejnený zoznam desiatich najpopulárnejších profilov na Facebooku. Myslím, že 9 z nich sú šíriteli a lží 24 hodín denne. To sú tí najpopulárnejší. To je preto, že lož naozaj sa šíri rýchlejšie a hlasnejšia. A keď ju neodmietneme, každý z nás individuálne, tak sa bude šíriť ďalej. A... A Čiže my musíme podľa mňa vytvárať spoločenský tlak na to, aby toto nebol štandard, naopak, aby to bol extrém, tam, kam to, tam, tam, kam to patrí.
0: Hmm. Eba ako tomu politiku iba ako Hnedopých, tomu najsilnejšiemu opozičnému politikovi, iba mám fakt čekerskú poznámku, že on neodmieta očkovanie ako také. On iba otočil v takomto narratíve, že či povinne, povinne akože očkovať, očkovať zrentelné skupiny. Ale áno, akože trošku tam lavíruje ako toho, čo, čo si myslí jeho, jeho volická skupina. Pán Hašto, čo vy, máte nejaký postreh ako psychiatr, že čo môže, čo nemôže fungovať, nejaké chyby, ktoré by sme sa mali vyvarovať, keď chceme s tým niečo robiť, či už ako spoločnosť, alebo ako jednotlivci, pri, chceme komunikovať s našimi príbuznými. Ak teda nevy, nevypadlo opäť spojenie, čo je teda tradícia tohto, počuj ma? Áno.
2: Áno. No, ja si myslím, že jedna z takých možných prevencií je, že keď sa vyskytne nejaká udalosť, tak by, ako by náhle máme pravdivú informáciu o tom, tak by sa mala okamžite zverejniť lebo keď je tam určitý interval časový, tak už niektorí ľudia si tvoria tie konšpiračné vysvetlenia a toto môže byť určitá, určitá zábrana. A keď to nevieme, nemáme ešte dosť informácií, aby sme publikovali alebo zverejnili pravdu alebo sa k tomu postavili s nejakým výkladom, tak proste je, treba čestne priznať, že... No, zatiaľ nemáme toľko informácií, aby sme si o tom mohli urobiť názor. Musíme vydržať, musíme byť trpezliví, musíme byť uh, pokojní. Uh, lebo keď sú ľudia zneistení, tak ako Jakub Goda hovoril a Dušan, tak... Um, no a potom chcem ešte, ešte sa zmieniť o tom, že vlastne o tom by pani Páncova viacej vedela hovorí, že tie konšpiračné teórie oni sa tiahnú celou históriou. Že to nie je len teraz, že Facebook a, a podobne to, m, vieme všeličo o tom, čo v stredoveku, v staroveku, čo sa dialo a zreme. Je to aj e, nielen históriou sa to tiahne, ale aj transkulturálne. E, ja to nemám tak naštudované do pani pancova, aby iste o tom vedela povedať. Takže máme asi dočinenia s niečím, čo sa nedá, len tak asi nemôžeme mať ilúziu, že je to niečo, čo sa stratí, keď niečo, niečo, niečo urobíme. Ale čo vieme, teda, že tí, ktorí veri, majú sklon veriť tým konšpiračným teóriám, že... Vlastne majú nejakú vzťahovú problematiku z raného detstva. Inak povedané, tí, čo majú tzv. bezpečnú vzťahovú väzbu, čiže sú schopní nadvezovať harmonické vzťahy a majú empatiu a rozvinutú mentalizáciu v pochopení druhých ľudí, ale aj seba samého a majú dosť dobrú kapacitu, aby boli aj v problémových situáciách dostatočne pokojní, aby vedeli zvažovať, že čo, čo, čo si o tom myslieť, alebo ako reagovať. Tak z toho vyplýva určitá možnosť prevencie. Prevencie vlastne, aby tie tie prvé roky života, aby čo najpriaznivejšie prebehli u človeka, aby to dieťa malo aspoň jedného rodiča alebo jednu osobu vo svojom blízkom okolí, o ktorú sa môže oprieť a ktoré môže dôverovať. To zrejme človeka potom chráni až do dospelosti, lebo tam sa dejú úžasné veci v neuronálnych sieťach v tom, tých prvých rokov života a ovplyvňuje to človek a nastavuje to potom aj na fungovanie v dospelosti. Takže takže asi s tým musíme rátať, že, že to bolo a bude a niečo môžeme robiť, tých komunikačných stratégiách. Ináč, to, čo hovoril Dušan Ondrušek o tej trpezlivosti a empatii, tak existujú už aj výskumy liečby, psychoterapeutické liečby pacientov, ktorí majú blúdy, vyslovene, že je to súčasť vážneho psychického ochorenia a boli zaznamenané zlepšenia, že aj to, čo sa javilo ako niečo skalopevné a nevývratné presvedčenie tak trpezlivou, empatickou komunikáciou. Není to na rýchle, ale to je na opakované stretnutie. Ale to sú také individuálne riešenia. 50 asi obyvateľov Slovenska verí na nejakú, nejakú konšpiráciu alebo niečo nepodložené, takže asi ťažké si predstaviť, že by, že by nejaká taká individuálna alebo skupinová terapia, 50 slovenského obyvateľstva sa mohla diať. Ale teda niečo sa dá. To, čo som hovoril o tom, tom ranom detstve, tak vlastne Existuje jeden článok, ktorý je autorí rôzne kapacity, ohľadne neurobiológie a psychológie, psychiatrie sa spojili a pod názov toho článku je, že od neurónov k národom a argumentujú tam, že prečo treba prevenciu zamerať na to rané detstvo. Že tam, keď sa investuje jedno euro, tak sa ušetri 9 eur, ktoré by sa minuli v dospelosti na riešenie nejakých problémov, ktoré si spôsobia tí ľudia alebo spôsobia druhým.
0: Keď ke, by to tak naozaj bolo, že všetky tie deti by mali také príjemné detstvo a tú vzťahovú pohodu, tak to by sme asi ten fenomén vy, vymítili.
2: Asi a on... nie, lebo ešte ešte tá variabilita, tá, ten polymorfizmus genový je v hre. Mm,
0: tak áno, tak, <laughs> nezložitý. Tak, pán Vršák, ešte mal nejaký postreh k tomuto?
4: Ja som ešte chcel uh, upozorniť na to, že ja vnímam ako mímoriadnú ťažkosť a podľa mňa aj slepú uličku toho, kam sa vyvíjali sociálne siete, a dúfam, že sa to časom zmení, tú anonymitu. To znači, že keď ľudia vystupujú pod Nikom, nie so svojou skutočnou identitou, nie idú tam za svojím menom, so svojou tvárou, nie sú odpovednosť za to, čo proste hlásajú a šíria proste nejaké myšlienky, tak myslím, že Ola rýchlejšie nastáva vulgarizovanie a zhľúvačtenie hul, toho priestoru, lebo tí ľudia vystupujú ako keby s tmým. Mne to prípada ako keby bol nejaký štadión, kde je 50 tisíc divákov, a, a veľká časť z nich sú tí najhlasnejší, ktorí majú najväčšie amplióny, a, a tí sú zakrytí pod kapucňou, že ani nevieme vlastne, kto to hovorí, ale ich najviac vlastne počuť. A myslím si, že tento typ diskusie patologický patologický sám o sebe. Ja rozumiem, podmienku anonimity pri možno nejakých hlasovaniach o dôležitých veciach v parlamente dobre, tak môžem, že pri nejakých situáciách sú chránení tí ľudia, keď môžu vystupovať nezávisle pod týmto. to také otázky, že pri ktorých otázkach áno a kedy nie. Ale vo verejných diskusiách sa mi to zdá mimoriadne neferová situácia, že je tam na jednej strane nejaký expert alebo novinár, ktorý musí si naštudovať fakty, ponúka svoju tvár, vystupuje za seba, dáva šanc seba, ako svoju povesť a svoju e, reálnu proste, identitu. A, a na tomu začnú nadávať e, desiatky alebo stovky ľudí, ktorí vidíme, že to sú anonymné, nevieme, či sú to reálne proste, e, reálni ľudia, alebo nejako zakrytí proste, pod nejakými nikami. Zdá sa mi, že, že toto je ne, neférový spôsob diskusie a že toto to vedia aj k tomu, že sa darí konšpiračným teóriám a, a toho zhľuvaštenia toho priestoru. A neviem, že či uh, je to dobrá cesta, ale zdá sa mi, že, že tie portály, ktoré vyžadovali, aby ľudia pod svojou reálnou identitou, že boli dohľadateľní a museli sa nejako identifikovať a tak teda ďalej, že sa trošku skultivovala tá diskusia. V mojich skúsenostiach, ja, keď sa mi hlásia nejaké ľudia za, za priateľov, tak pre mňa je dosť podstatná informácia, či si tam oni dajú nejakú zákonnú informáciu o sebe. To znači, z ktorého sú mesta, ja neviem, čo tam je, neviem, či nejaké školy študovali, alebo kde pracujú, alebo takéto. Ak sú dohľadateľní a viem si to overiť, tak mám oveľa lepší pocit, než s niekým, okom nikdy neviem vlastne, kto to je a či, či naozaj ten človek existuje. A, a tam očakávam, že do keľu, či to nebude nejaký problém neskôr, a veľmi opatrne proste s, s, akceptujem tento typ virtuálneho priateľstva, čo to není priateľstvo, ale je, 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 oplatilo sa mi, že, že trošku si ako keby preverujem, že kto to je.
0: A toto my je s Jakubom Godom, už naznačujem, že, že, že dostaneš slovo, môžeme potvrdiť ako sledovateľa Facebooku, že rôzne tie dezinformačné stránky typu bádateľ, tak tie sú obsluhované pánom, ktorý sa tam akože zabudol podpísať hlavné správy, šéfuje im šéf Robert Sobko, ktorý tiež má veľký problém, keď si ho chce reportovať Ďurkovič natočiť na kameru, ale zase sú aj si, ktorí radí tu svojotvár ukazujú, keď, keď niečo šíria. Takže a Jakub Goda, tie vlastne máš možnosť už tu zastúpovať aj štát, tak nám povedz, že či je niečo, čo sa ti akože osvedčilo, alebo čo je ako cesta, ako by štát mal reagovať na tie konšpiračné teórie, na tie hoaxy, a naopak niečo, o čom vieme, že to je slepá ulička. Čo sa ti osvedčuje a čo sa ti neosvedčuje, keď napríklad spravuješ stránku ministerstva zdravotníctva?
5: No, myslím si, že osvedčuje sa akoby vôbec ten základ, že keď štátna institúcia komunikuje inýmto spôsobom na sociálnych sieťach, tým mám na mysli, že formou, ktorá nie, nie, nie je úplne typicky úradnícká a ktorá je iba ako keby reaktívna a taká formálnosť trohá, ale že posúva trošku tie hranice toho, čo je ako keby primerané pre štátnu inštitúciu, pričom stále je to o nejakom akože kalibrovaní, že my tiež stále hľadáme, že kde je hranica medzi tým, aby to bolo ešte stále že primerané pre, pre takú inštitúciu, ako je ministerstvo, a zároveň, aby to fungovalo, to znamená, že má zmysel používať trošku iný jazyk, má zmysel hrať sa s vizuálom, e, určite to je veľmi e, multiformátové a tak ďalej. Čiže v tomto si myslím, že na Slovensku ako keby trošku tá diskusia vlastne, alebo, že nie sú ešte úplne stanovené akoby nejaké štandardy, že niekedy si vravíme, že či, či to už nepreháňame, že takto by možno, že už úrad oficiálny komunikovať nemal, inokedy si vravíme, že sme stále ešte príliš nudní, čiže je to o nejakom ako keby hľadaní balancovaní. Ale ukazuje sa mi rozhodne to, že... Keď sa o to pokúšame, alebo keď, keď sa s tým hráme a sme v tom aktívni, tak veľmi dobre to funguje v tom, v tom prostredí tých sociálnych sietí, že, že nie je to tak, že by štátne inštitúcie boli odsúdené na to, že to nikdy fungovať nebude, lebo to proste je vždy nuda, oficiálne a tak ďalej. Že práve naopak, že, že tá kombinácia formátu, ktorý je živý, hravý, má nejaký vizuál, je ľahko ako keby strevateľný, ale zároveň je oficiálne inštitúcie, práve uh, dáva možnosť šíriť to mnohým ďalším médiám, alebo aj ako keby influencerom, celebritám na, na internete, ktorí ako keby majú ten pocit, že je to oficiálny kanál, takže ja sa nemusím bať toho, že teraz som pozdielal nejakú hlúposť, respektíve keby sa náhodou stala nejaká chyba, tak proste tú zodpovednosť má to ministerstvo. Ale, ale tým pádom sa to veľmi vďačne šíria a vidím to aj na, na novináru, že. Aj, aj novinári z búvarných médií častokrát postavia článok ako keby na nášho statusu. Čo je povedať veľmi dobrá vec, lebo to potom umožňuje akoby naozaj, že, že rozširovať ten okruh ľudí, ktorí sa s tým stretávajú. A pri, keď sa pýtaš konkrétne na akože, dezinformácie a konšpiračné teórie, tak mne sa osvedčuje, že prvom rade snažiť sa mať nejaký základný prehľad, to znamená, používame nejaké nástroje, ktoré ti dávajú ako keby, trošku obraz o tom internete, že čo sa šíri virálne. Zároveň sa v nejaké komunite, však aj, 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 aj s tebou, aj s ďalšími ľuďmi, ktorí to systematicky sledujú, čiže vidíme ako keby tak medzi užším kruhom ľudí, čo, čo zachytili, že je problém, plus vidím, čo nám ľudia posledali do správ a tak ďalej, že keď niečo naozaj radikálne vyskočí ako nejaká akože masívne zdieľaná správa, tak vidím, že, že OK, že tuto treba zvážiť asi tú reakciu. A, a to potom je aj cítiť, že vtedy to naozaj zarezonuje, že je o to záujem a šíri sa to ďalej. A naopak, keď reagujeme na niečo, čo, dajme tomu, že až také vplyvy nebolo, že možno, že to malo aj niekoľko tisíc dielaní v takých tých typických komunitách, ktoré akože do nekonečna budú šíriť to, že ten COVID neexistuje, tak vlastne aj my, keď na to zareagujeme, tak v skutočnosti to až tak veľa ľudí nezaujíma, lebo je vidno, že sa s tým ešte nestretli alebo neprerazilo to do toho mainstreamu. Ale ako mne sa na nám sa osvečuje, že... Najväčšia sila nie je v tých reaktívnych uh, postoch asi, ale v, skôr v neustálom hľadaní toho, že čo my chceme povedať. Že keď chceme povedať, že COVID je nebezpečná, vážna choroba, tak my musíme nájsť vlastný spôsob, ako to robiť. A, a vtedy sa osvedčujú presne, že, že videá, fotky z nemocnice, výpovede lekárov alebo iné formáty a... Áno, to by som sa opakoval, že, že, že toto, toto dokáže fungovať veľmi pekne a tá, štát, no, tá oficiálnosť tej inštitúcie si myslím, že nie je na škodu, ale práve možno, že naopak, že, že dokáže tomu pomôcť, pretože sa to neboja širiť potom mnohí ďalšie.
0: Michal Horecký sa hlási.
5: Ja by som si ešte možno dovolil zareagovať v
3: tom mysle, že podľa mňa, takom širšom trocha, než to začal Jakub, že podľa mňa po tom nedávnom útoku na Kapitol, pri ktorom zahynuli piati ľudia, pre mňa to je taký zlom v dejinách sociálnych sietí. A myslím si, že oni sa budú musieť zmeniť. Zavlokovanie už tu Donalda Trumpa síce prišlo katastrofálne neskoro, ale proste prišlo. A myslím si, že jednoducho sme si uvedomili, kam nás doviedli tieto IT monopóly. Ako jednoducho to je naozaj exemplárny príklad toho, IT korporatívneho kapitalizmu, ktorý proste spôsobuje nekontrolovateľné šírenie lží, manipulácia propagandy a nezmyslov, a kde vlastne sú najkvalitnejší novinári na svete, ako New York Times, označovaní za fake news, fake news, fake news, neustále, naozaj, keď sa to 4 roky opakuje na tlačových konferenciách Bieleho domu, tak to má dôsledky, tie dôsledky vidíme, tie dôsledky sme proste videli v tom, že časť tých ľudí je pripravených organizovať vojenský púč, v jednej, jednej z najstarších demokracií na svete. A že nás podľa mňa čaká nejaká doba regulácií proste sociálnych sietí. Že, a, a že nás čakajú veľké výzvy, ako pretože tieto sociálne siete, ktoré roky zarábali na takýchto lžiach a nesmierne na nich rástli a profilo, profito, profitovali na tom, tak v podstate vytvorili podhubie, ktoré je ako zabíjať demokraciu. Zabíja demokraciu tak, ako sme ju poznali. My nemáme na to dostatočnú e, kontrolu, a nevieme ich regulovať. Keby bol Google supermarket, tak nemôže takto exist- fungovať, ako funguje. Hej? Ako, len tým, že je to proste také prostredie e, informačných technológií, tak v podstate je, má už tak obrovskú moc, e, že v rukách tyrana, v rukách notolického notolic- 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 klamára, môže z sp- spôsobiť naozaj občianskú vojnu hej? A, a spôsobiť obete na životoch a, a tak ďalej. A teraz je ako veľká otázka, že čo s tým chceme robiť hej? A, a, a čo to spravilo s nami, ako to hlboko rozdeluje naše spoločnosti aj oveľa vyspeléjšie demokracie, než je Slovenska a oveľa proste stabilnejšie inštitúcie, a mám pocit, že tam majú ako v sociálne siete masívny podiel viny na tom, kam sme sa dostali. A, a že ich čaká ako obdobie vážnej sebareflexie A že ako, um, pak myslím si, že je a že budú vzniknať paralelné sociálne siete, to už je teraz evidentné, že budú sa krajná pravica sa, sa bude utiekať do nových sociálnych sietí. A, a bude si vytvárať paralelné štruktúry, bude si vytvárať vlastné nové médiá, že Fox News vlastne bude už málo lživý, už bude potrebovať niečo, niečo ešte manipulatívnejšie. A Čiže možno budeme spomínať raz, tak ako dnes paradox si spomíname na bušovské obdobie, ako na to v úvodzovkách lepšie, hoci bolo tiež postavené na veľkých, veľkých lžiach, tak teraz tá veľká lož o zmanipulovaných voľbách môže byť začiatkom ako novej éry, keď, keď budeme ako bojovať naozaj ten zápas o pravdu, bude možno taký ťažký, ako nikdy doteraz v dejinách nebol. Takže si držme palce.
0: Dobre. Tak by som mal doplnil k tým sociálnym sieťam, môj pohľad, že áno, sociálne siete nás trošku doviedli tam, kde sme, ale zároveň aj naša nepripravenosť na to, čo sa tam odohráva. Vyžime sa k záveru, ale toto tretie kolo ešte zakončíme pani Pancovou. Takže tiež otvorená otázka na vás, čo s tým môžeme robiť, či už my ako jednotlivci, alebo môžete poradiť Jakubovi Godovi, čo by mal tlmočiť, tlmočiť na tej štátnej úrovni a naopak čo sa vyvarovať. Máte k tomu nejaké postrehy ešte?
1: Tak ja v podstate som do tejto témy šla ako vedkynia, ako niekto, ktorý robí základný výskum, koho agendou nie je robiť nejakú, nejakú hrádzu, konšpiračným teóriám a dezinformáciám. Uvedomujem si, že v súčasnej situácii sa karta prudko obrátila, že naozaj je tu priestor aj pre vedecký výskum, ktorý je svojím spôsobom angažovaný. Z mojej pozície ja to nejdem opakovať to všetko, čo tu odzmielo, lebo so všetkým súhlasím. Ja som jednoznačný za to, že s ľuďmi treba komunikovať empaticky. Konšpiračné teorie sú šírené práve kvôli tomu, že ľudia majú nejaký deficit niečoho, že majú nejaké túžby, nejaké potreby, nejaké sklamania, nejaké frustrácie a treba to pochopiť. Ten fenomén pochopiť po tej sociálnej stránke, aj po tej kultúrnej stránke a tak ďalej. Ja zo svojej strany sa snažím robiť aspoň to, už keď teda aj ten historický pohľad je zaujímavý, pretože to ponaučenie z histórie, aj keď sa hovorí, že najväčšie ponaučenie je tak, že sa nikto nepoučil nikdy, ale v podstate myslím si, že je to fajn, keď ľudia vedia o tých konšpiračných teóriách aj ako fenomene, ktorý sa opakuje. Takže tie narratívy, ktoré možno počujú, nie sú nové, nie sú to novinky, nie sú to, nie sú to senzácie, ktoré sú vzniknuté v tejto dobe. Častokrát sú to osvedčené osvedčené príbehy, ktoré uh, um, sú recyklované, ktoré uh, sa osvedčili pri ostrakizácii a demonizácii nepriateľa aj hlboko v minulosti, len ľudia o tom častokrát nevedia, zabudli na to. Čiže už len to, že vlastne m, možno aj historici, alebo teda my ako etnológovia poukážeme na to, že to si je starý fenomén, možno aj toto niekomu pomôže k tomu, aby si uvedomil, že treba byť opatrený, či tá informácia naozaj nie je len revivalom nejakej starej fámy.
0: Áno, toto to pomôže, keď napríklad vidíme, že na fámy okolo očkovania, okolo očkovania verili ľudia už pred 200 rokmi, hej, že možno to pre môže byť trošku budičkom. Dobre, blížime sa k záveru, ale ešte som v úvode vyzval uh, z, záujemcov o túto debatovi na posledne nejaké otázočky, takže ešte som vypral tri otázky. Uh, skúsme to urobiť ako, ako Michal Kováčič, nie úplne tak, že teda áno, nie, ale skúsme ako veľmi ako krátko, holými vetami na to, na to odpovedať s tým, že prečtam otázku a kto budete chcieť na to reagovať, tak prosím, zvíjnite ruku a budete automaticky vyvolen, vyvolaní. Zase, aby ste mali motiváciu, ako tak sledujem, majú o to ešte, ešte ľudia záujem o túto debatu, že až tak moc neklesáme, takže ešte, ešte si to pár ľudí vypočujem. Takže prvá otázka, či konšpiračná teória sleduje aj nejaký cieľ? Lebo či tvorcovia konšpiračnej teórie sledujú nejaký cieľ, alebo či je to, ako píše diskutér iba Rídza, esencia hlúpostí. Majú konšpiračné teórie nejaký cieľ, napríklad politický? To by chcel odpovedať pani Pancová.
1: Už bolo naznačené, že konšpiračné teórie bývajú často krát súčasťou politickej propagandy, vojnám, častokrát predchádzalo práve hecovanie obyvateľstva, a demonizácia tej druhej strany. Máme, ak sa teda mám ponoriť do histórie, v podstate takmer má konflikt vojenský, historický, sa zaobýšiel bez takýchto nejakej, e, dezinformácií. E, dokonca vieme, že aj samotné slovo dezinformácia v podstate sa etablovalo v Sovietskom zväze, kedy vznikala inštitúcia, ktorá mala nejakým spôsobom e, na štátnej úrovni e, riadiť propagandu. E, a neskôr samozrejme úrady propagandy fungovali v v prostredí nacistickom propagandy bol za slovenského štátu A propaganda ako, ako, ako súčasť politiky vlastne funguje do, do dnes. Čiže tam je jasný účel, politická manipulácia, rovnako to môže byť kalkul zo strany politikov. Samozrejme, to sme si už hovorili populisticky, politika, ktorá používa viktimizáciu alebo používa teda konšpiračné teórie uh, s jasným politickým účelom. Čiže áno, môžu mať účel.
0: Politický účel. Michal Hovorecký chcel určite veľmi krátko ešte odpovedať.
3: Ja by som iba povedal, že veľmi často účelom konšpiračnej teóry dnes je jednoducho zisk, Veľmi rýchly zisk. Veľa ľudí na konšpiračných teóriách vynikajúco zarába. A to sa trošku poceňuje v celom tom fenoméne, že dnes ľudia proste vedia, že je to veľmi klikané a že si na to viete vyrobiť proste biznis model. A že je to aj politický kapitál, že na... na konšpiračných teóriách môžete urobiť svoju politickú kariéru, a takých príkladov máme na Slovensku nesmierne veľa. A potom naozaj sú ako v konšpiračné teórie, ako bola slávna, žiaľ veľmi smutná teória o tom, že v Iraku sa nachádzajú nejaké zbranie hromadného ničenia, ktorá slúži na vyvolanie vojnového konfliktu a za nejaký má nejaký proste účel. Čiže tie, je to veľmi rozmanité, je to veľmi pestré a naozaj sprevádza nás to celými dejinami, čiže treba ísť od prípadu k prípadu, každá má nejaký iný účel.
2: Ja nemám obraz, môžem sa prihlásiť slovom?
3: Samozrejme.
2: Nepodarilo sa mi nastaviť ten obraz, budem ešte špekulovať a radica, ale... Zdá sa mi, že... No nie, teraz, teraz mi to vypadlo. Za chvíľu sa ozve, dobre?
0: Hm, Jasné. Chcem by chcel povedať, že keď Michal Hurecký hovoril o tom, že to má aj biznisový, alebo že umožňuje tá konšpiračná teória rýchly zisk, tak Jakub Goda uh, prikyvoval predpokladám, pretože si hneď spomenul na bádateľa, ktorý uh, vlastne šíri tie zdravotnícke fámy, nie kvôli politickým účelom, ale teda preto, že t- tá stránka funguje, ako nosič reklamy na rôzne vyživo, doplnky a takéto, takéto rôzne, rôzne
2: srandy. No, ja. už, už mi to funguje, môžem? Jasne. Či ste chcel na čo pohovoriť. Keď... K tomu, že či majú tie konšpiračné teórie alebo presvedčenia nejaký účel, tak ja by som to chcel teraz zúžiť na taký individuálny profit, ktorý z toho človek môže mať. A síce, že ten, kto má na tom spektre strachu, nejakú, nejaké kvantum strachu a sprevádza ho to životom, tak mu to môže legitimizovať vlastne ten strach a že mám oprávnenie, že to není také celkom... Äh, úplne, úplne absurdné, ale mám k tomu nejakú teóriu. Takisto, keď niekto je na tej škále hnevu alebo nenávisti niekde a, a vymyslí si a je presvedčený o nejakom nepriateľovi, ktorého identifikuje, tak tiež uh, vlastne legitimizuje tú svoju nenávist, dáva jej nejaký obsah. Uh, a keď niekto má paranoidne perzekučný blúd, že teda nejaká skupina ľudí alebo nejaká mocnosť mu usiluje o, o život a, a chce ho nejako znemožniť, tak môže to pozbudiť toho človeka, teda že... Keď má nejaké veľké ašpirácie, a ambície, že tak ja nie som neschopný nemožný, ale ja sa preto nemôžem preslaviť, pretože mám nejakých nepriateľov. Takže jeden psychiatr švajskarsky hovoril o potrebe blúdov, ako ktoré stabilizujú človeka. Tak možno sa to dá aplikovať do istej miery aj na tvorbu tých konšpiračných teórií u ľudí, ktorí nemajú nejakú diagnostikovateľnú poruchu, ale kde ten dynamizmus nejako môže byť podobný. Takže takto som sa pripojil.
0: Áno, okrem iného, konšpiračný teoretik má zaručenú pozornosť, čo asi je. veľa ľudí, ako je prvá ľudí lákadlo. Jedným trojou je otázke, to už bude špeciálne na, teda, na Jakuba Godu, tak toto už rovno vyvolám. A, týka sa to vlastne reakcie štátu, či by štát mal ešte viacej bojovať s konšpiračnými teóriami, alebo či by to už skôr mal nechať na, na nejaký tlak z dola, skôr na školstvo, na občianskú spoločnosť, na mimovládne organizácie? Ako to vidíš, mal by štát ešte viacej pridať
5: na úrovni? No, nie, že buď alebo, ja si myslím, že oby dvoje treba. To znamená, že, že, že ako Michal spomínal, že myslím si, že v posledných, v posledných období Akože mnohí, už naozaj na sme si uvedomili, proste, aký rozmer problému, o, o, sa tu jedna, a že to je naozaj urgentné a, a hrozí tu a vlastne úplne akože všetko. A tým pádom, že, že to nie je, že si vyberáme z nejakej sady rôznych riešení, ale že treba robiť paralelne akože x veci naraz. A ja si myslím, že školstvo a vzdelávanie je úplne akoby kľúčové, akurát je to dlhodobé, dlhodobé riešenie. že aj keby sme teraz zrovna spravili nejakú geniálnu reformu školstva, tak ten efekt sa dostavia až za mnoho rokov. No. A tým pádom si myslím, že aj štát musí robiť aj v tej krátkodobých veciach viacej. Týka sa to od, 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 od lepšej komunikácie štátnych inštitúcií až po podporu verejnoprávnych médií po lepšiu komunikáciu ideálne politických lídrov, ale do toho tu teraz radšej nejdem, uh, až po aj, aj tú represiu. Že tiež si myslím, že toto je jedna z vecí, ktorú tiež treba robiť, preto, preto bolo podané to trestné oznámenie na a myslím si, že okolo toho môže byť zaujímavá diskusia aj v súvislosti s reguláciou sociálnych sietí, ale aj v súvislosti s právnym rámcom toho, že, čo považujeme, že je zdravý mantinol pre slobodu slova u nás. Ak, ak pri takomto, by som povedal, že sledovanom alebo high profile prípade, ktorý myslím si, že celkom dobre zdokumentovaný, uh, príde k tomu, že vlastne nepadne žiadne obvinenia alebo rozhodne, že to, čo robí badateľ, je v poriadku v rámci našej legislatívy, tak si myslím, že je úplne na mieste, aby sa, sa otvorila diskusia, že či to takto chceme, že či to je správne, či jednoducho si myslíme, že Sloboda slova má anteneli tam, kde... Uh, sa jedná o nenávistné prejavy alebo výzvuk násilí alebo tak, ako to je štandardne u nás definované alebo si myslíme, že pri niečom ako je systematické, priemyselné šírenie dezinformácií na širokom, širokom meritku s účelom zos, dostanúceň nejakého zisku s reálnymi potenciálnymi škodami vo fyzickom svete, s ohrozením zdravia či to je niečo, čo by sa malo nejakým spôsobom vytlačiť. že myslím si, že táto diskusia by to mala prebehnúť, ak teda, ak teda uh, to dopadne takže z toho nič nebude nakoniec. Uh, áno, a potom v širšom, v širšom meritku tá diskusia bude prebiehať, to už naznačoval Michal pri regulácii sociálnych sietí, to je veľká celosvetová debata, ktorá asi je úplná zhoda na tom, že, že treba regulovať, to mám pocit, že je dneska úplne ako keby jasný mainstreamový názor, oveľa komplikovanejšie to nastáva a začína byť pri tom, že ako, že, že čo presne treba a kde sú tie mantnily, lebo nie je sranda, keď súkromnej firme, no akože to je, to je, že oveľa komplexnejšia debata, ale, ale myslím si, že je extrémne dôležitá, že je to jedna z najdôležitejších diskusy, ktoré nás čakajú a prebiehajú.
0: Uh-huh. Ďakujem pekne, iba doplním pre divákov ten prípad badateľ, že aj keď nemáme tu nejaké precedenčné právo, tak to je vlastne prvý prípad, kedy je niekto, alebo je začať to trestné stíhanie v súvislosti so šírením dezinformácií, že nie je tam ako paragraf oširení nenávisti, ale je to čiste ako keď postaví na, na vlastne otázka, že, že či sa ako syn tá polícia poradí, či to pošla k súdu alebo to vyhodnotí, že to ako ako hovorí, myslím, Boris Kolár, že je to lege artis. Tak a dostávam sa k poslednej otázke, ktorú teda vás poprosím každého z vás na to nejak krátko odpovedať. Tá otázka znie tak apokalypticky, ale my sme si už čiastočne odpovedali, že či konšpiračné teórie majú podľa vás takú moc, že by dokázali ovplyvniť ľudí na natoľko, že by vlastne hrozilo reálne ohrozenie demokracie a vznik totalitného režimu. Už tu vlastne zaznelo, že teda nejaké riziko tu je. A tá otázka skôr bude, že keby ste povedzme iba zopakovali sami za seba, že čo je taká tá, tá najlepšia prevencia tomu, aby sme to zastavili, aby vlastne sme sa tu nebavili o ohrazení demokracie. Čokoľvek, čo by vám napadlo, čo by ste chceli, lebo na konci divák si zapamätá tú opakovanú vec, tak keby ste chceli z toho, čo ste tu doteraz hovorili, vypichnúť to najpodstatnejšie, tak čo by to bolo? Ako dosiahnuť toho alebo predísť tomu, aby nás tie konšpiračné teórie nezomleli?
1: To chce začať. Pán Ondrošek. Mikrofón ešte si pustíte. Sorry, prepáčte. Ja mám pocit, by bolo nešťastné
4: hľadať jednu stratégiu s jedným prístupom, pretože musíme stratifikovať alebo rozprávať o tom, ako rôzni hráči majú veľmi rôzne motivácie a rôzne postupy a tým pádom to, čo funguje všeobecne, ako hovoríme, že treba, a ja naučiť ľudí, kriticky prehodnocovať skutočnosť a tak ďalej, tak áno, to je jedna zo stratégií na jednu časť tej cieľovej skupiny. Ale my vieme, že vlastne v šírení konšpiračných teórií máme uh, lídrov, ktorí vytvárajú tie teórie, ktorí vlastne sú zdatní v tom, ako to postaviť tak, aby oni splňali to, čo majú splňať, to značí zjednočený jed, jed, obraz sveta. Máme šíriteľov, ktorí z nejakých motivácií, buď finančných, alebo politických, je to pre nich dobrý nástroj, ako na tom budovať a získavať. A tam platí iný postup, lebo to robia úplne cieľenie a premyslenie s, motiva- s rôznou motiváciou. Máme tu na ľudí, ktorí to v dobrej viere proste šíria ďalej, zo strachu alebo z neistoty alebo neinformovanosti e, a sú aktívni šíritelia. Máme potom veľkú časť spoločnosti, ktorý podlieha tým uh, konšpiračným ľudom a, a tiež k tomu veľmi výrazne prispiavajú zase z iných motivov, lebo sa snažia pomôcť ľudí varovať, alebo myslia si, že robia to najlepšie, čo naša spoločnosť potrebuje. A pre každú tú skupinu by mala byť iná stratégia, ako s nimi pracovať. Čiže podobne ako na pandémiu, nemáme jeden vlastne prístup, tak v tomto prípade je to nejaký taký iný druh pandémii, je to infodémia, ktorá má ale veľmi veľa zložiek, takže by sme takisto mali mať viacero stratifikovaných prístupov a nejak si zvyknú na to, že to je dlhodobý boj, že to, je, že to nezmizne, že ne, nezaznamenáme merateľné že to neskončí tým, že to bude porazené alebo takéto. Čiže je to, dokonca je to súčasť, ktorá sa v historických e, cykloch asi bude opakovať možnosť s iným obsahom ná, náplňou nejakou, ale, ale berme to ako súčasť, tak ako začneme sa žiť, naučiť žiť s pandémiou, tak skúsime žiť s touto infodémiou, ktorá nás bude sprevádzať ďalej
0: že keby som to zhrnul jednoducho zmieriť sa s tým, že teda ošprečne tie zaznelo tu boli už pred 2000 rokmi a zároveň, keď chceme zastaviť, tak nie je univerzálne riešenia skôr to teda modelovať na jednotlivé možno skupiny, podľa ako ich, ich preferencií.
4: Ke, ale keď to hovorím, tak nehovorím to preto, že by sme mali to odovzdanie prijať, že takto to už raz je, mali by sme byť veľmi aktívni a, a fungovať, Napriek tomu, že nezaznamenáme okamžité víťazstvo, že, že to môže prísť k ukľudneniu situácie po dlhých rokoch a s rôznymi nástrojmi, aj na, tej, aj na tej úrovni regulácii, aj na tej úrovni nejakej prevencie a, a výchovy a tak ďalej.
1: Jasne.
4: Halo, môžem k tomu
2: niečo povedať?
0: Otázka znie, čo urobiť, aby nás nezumeli konšpiračné teórie?
2: Áno, áno, aby nezrúcali demokraciu. Hej, tak som rozumel tej otázkej. No, ja si myslím, že je to potenciálne ohrozenie demokracie, keď by sa veľmi výrazne šírili také konšpirácie, ktoré by zneisťovali a polarizovali spoločnosť a ja som sa stretol s takým zaujímavým fenoménom, že niektorí intelektuáli pred pár rokmi mali akoby taký ostých pripustiť si, že tie dezinformácie a že tie, tie konšpirácie že podporuje ruská propaganda, Kremel. A vyhodnotil som si to ako, že mali strach z obvinenia, že, by, že podliehajú konšpiráciám, hej? že konšpirujú, že Kremel je za tým. Ale <laughs> faktom je, že Kremel na tom veľmi úsilovne pracuje a podporuje rôzne konšpiračné prúdy v spoločnosti, lebo dúfa, že tým zniží koheziu spoločnosti a vlastne e, úloha je zbúrať alebo oslabiť Európsku úniu a, a na to. Takže aj strach z obvinenia, že konšpirujeme, je, je v hre u niektorých ľudí. A inak o tom, ako veľmi môže ovplyvniť určitá sugestívne podaná informácia veľkú masu ľudí, tak tomu je dobrý príklad z roku 1938, keď v Amerike vysielali rozhlasovú hru podľa románu H. G. Velsa, Vojna svetov. A oni vlastne až potom po dvoch tretinách, tuším, uviedli, že teda je to čítanie z románu a ono je to v prvej osobe napísané, takže to pôsobí veľmi sugestívne, že akože Marťania nás napadli a majú stroje a idú nás zničiť, lebo tam sa stali nejaké výbuchy a oni proste musia kolonizovať zem. A dosť značná časť obyvateľstva, že tak podľahla tým informáciám, že robili nejaké opatrenia, že sa báli vyslovene, že je to realita. Tým len chcem zdôrazniť, že aký je, aký, aké dôležité je sa pýtať na zdroj, že kto to hovorí. No. A... No. Takže to...
0: to tak... príklad, že fáma ešte v čase roz, rozhlasu, hej, až tak moc akože vystrašila ľudí, že boli ochotní utekať z domova. Dobre, ďakujem pekne. Michal Horecký... Je jedna point, jeden point, ako možno trošku zastaviť ten fenomén, ktorým tu čelíme?
3: Jednoducho pozrieť sa za naše hranice východným smerom, čo spôsobili dezinformácii jednak na Donbase, ako sa, to, ako sa ako používajú autoritatívne režimy, už to tu zaznelo. Rusko to má ako jednu zo svojich veľkých strategických vízií destabilizovať informačnou vojnou aj tento región. A pozrieme sa, čo sa deje v Bielorusku. Veľmi si vážme a chráňme demokraciu akovek krehká u nás, ale je to sú to stále trampoty s demokraciou, nie s autokraciou. Takže naozaj uvedomme si, kde žijeme, v akej situácii a že to, čo sme si vybojovali a tá naozaj ako oživená občianská spoločnosť, tá, ktorá na Slovensku sa zrodila po tej hroznej vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, že to je niečo, čo vyburcovalo túto spoločnosť z nejakej apatie a, a nebolo by nič horšie, ako keby sme sa vrátili znova k takému pocitu, že vlastne nemáme nejakú moc, lebo... Skutočným základom konšpiračných teórií je vytvoriť ľuďok presvedčenie, že sú bezmocní. Že nemajú nejakú silu nad svojimi životmi. Že nemajú, že sa majú báť, majú byť vystrašení, majú byť utiahnutí. Uh, oni stále tvrdia, že oni sú tí, tí, ktorí poznajú tú skutočnú pravdu. Oni sú vlastne strachopúdi, ktorí nemajú odvahu ži- sa postaviť z voči v oči svojemu životu. A, a, takže pohľad smerom na východ aj v dnešnej dobe veľmi pomáha vytriezvať z mnohých ilúzií.
0: Ja myslím, že to bola pekná myšlienka, že samozrejme Slovensko tu má prebytok problémov, ale ako si povedal, sú to stále problémy súvisiace s demokraciou. Takže Buďme trošku aj teda za to. Jakub Goda, že by ten chcel na záver.
5: No ja ako už tu nemám ani veľmi, že čo myslím si, že oznali tie, tie základné veci a čo som ja predtým spomenal. Ja, ja si naozaj myslím, že zo všetkých tých vecí, ktoré treba urobiť, a keby čo je teraz najrozhodujúcejšie, je asi uh, regulácia sociálnej siete na, na tej európskej úrovni. Uh, myslím si, že to je niečo, čo vie z krátkodobého hľadiska priniesť ako keby najväčší výsledok, ale asi je to extrémne citlivé. Hm? Vnímam aj v tom Európskom parlamente, keď počúvam tie diskusie, lebo ja spolupracujem s Vádom Bočekom, ktorý sa tomu venuje. Čiže myslím si, že toto vie priniesť ako keby najväčší efekt krátkodobo. A dlhodobo sú to, sú to tie, tie, tie ďalšie veci, ktoré, ktoré tu Dobre. A Na záver, pani
0: Pancová, keby si divák mal zapamätať niečo z tejto presne 2 hodiny a 23 minút trvajúcej debaty, keby by to malo byť podľa vás?
1: Hm. No, mne sa zdá, že dosť dôležitým činiteľom pre teda šírenie konšpiračných teórií, strachu a tak ďalej je už existujúca polarizácia, spolo- teda tá spoločnosť už je rozvadená, uh, sa tu, teda, vytvárajú sa tu bariéry, zákopová vojna sa vedie, vybrali konzervatívci hore, dole Proste, Ja myslím, že veľmi dôležité je snažiť sa nájsť spoločnú reč, nejakým spôsobom stavať mosty ponad tie, tie zákopy, a uvedomiť si, že všetci sme ľudia, že nám by malo ísť o spoločné dobro, hlavne tejto, v tomto období pandémii, v období kríz. Čiže nájsť možno spôsob, ako zase sa vnímať ako, ako jedna spoločnosť, ako občania, ktorí preťahajú za jeden poobraz. Že V podstate aj tí lídry by mali na toto pamätať, mali by pôsobiť profesionálne, mali by byť tými etalómi nejaké morálky, nezískavať body práve na tom rozdeľovaní, práve na tom, ako lepšiu konštrukčnú teóriu vymyslia lebo je to krátkozráké krátko a v podstate jediné, čo nás zachráni, je naozaj, aby, aby sa utomila tá, tá, tá konfliktnosť diskusí, tá konfliktnosť, ktorá v spoločnosti je, pretože po naučení máme v histórii dosť a tak myslím, že toto by mohla byť cesta. Ako by nemám žiaden jasný návod, ale, ale tak to cítim.
0: Časné. Myslím som, že vy budete mať posledné slovo, ale pán Untrušek sa hlási, tak dúfam, že ostatní nenahnevajú, že on bude mať to posledné slovo.
4: Prepač, nechcem, nechcem zdržiavať, ale to, čo pani pancova teraz povedala, som že dám mimoriadne, veľmi, veľmi, veľmi súhlasím s týmto. A Všiml som si, že k tej depolarizácii, to, čo tie konšikrácie spôsobujú, že polarizujú vlastne spoločnosť, kde sa nekomunikuje poriadne, tak myslím, že nám celkom dobre vlastne návody vidíme, v Spojených štátoch, kde po, po minulých voľbách sa im spoločnosť tak, že naozaj sa polarizovala celé vlastne 4 roky. A teraz hrozí, že to bude zase pokračovať vlastne ďalej. A to, čo, na čo oni prišli, je, že povedali, že no, nefungujú tie veľké ťahy, že poďme robiť celoštátne politiky a poďme na to z hora dole. Tak sa presadzujú viac a viac a aj veľa takých experimentov, ktoré hovoria poďme na to z dola hore od susedských stretávaní a, a vypočúvaní naozaj vlastne, a to, čo fungovalo kedysi v histórii, bolo, že tí ľudia sa stretovali pri jedle. Takže majú také formáty, ktoré volajú už také, že, uh, že bread, and, bread breaking meetings, že okolo lámania chleba, alebo spoločné obedy, kde sa stretujú republikáni a demokrati, alebo černosci a belosi, alebo starší a, a mladší. A, a zdá sa, že im to funguje. A, a tie nové formáty, ktoré zavadzajú, tak sú také, že, taká, že živá obyvačka, že, Public Living Room, že ľudia vo svojom dvore vlastne môžu otvoriť ten dvor tomu, že okolojúci sa zastavia na hodinku na kus reči a aj neznámi ľudia spolu diskutujú, aby obnovili susedské vzťahy, ktoré hovoria, aj keď máme iné názory a veríme iným veciam, tak musíme zotrvať v tom rozprávaní. A poďme experimentovať s tými formátmi, keď sa to nedie prirodzene tak hľadajme to, čo v minulosti fungovalo, lebo musíme obnoviť tú kultúru toho susedstva, ktoré nás nás spája, aj keď máme iné názory, aj keď veríme iným veciam. A keď keď budeme rozprávať, tak možno, že sa porozumieme. Čiže mne sa zdá, že tam je veľa inšpiratívnych hnutí, ktoré ukazujú aj formáty, aj spôsobilosti, ktoré sú zvláštne pre nás, pretože to je hnutie z dola nahor. Nie, Nie nejaké celoštátne politiky nie nejaké veľké regulácie, ale skôr také hľadajme autentické možnosti pre počúvanie sa. Myslím si, že niečo takéto malom by malo význam aj na Slovensku.
0: Takže viacej tej offline komunikácie. Ja asi prospelo. Tak znaň sa, vnúčno a pominie a bude to aj, aj, aj hygienicky bezpečné. Dobre, uh, time is money, ako hovoria Američania, my sme pretiahli, ale... Myslím, že sme pretelé tak plynuli, že bolo to zaujímavé. Nezostávam iba poďakovať jednak vám, že ste tu, že ste sa zúčastnili ako naši hostia a hostka, ako hovorí kolega Branu Bezák, a samozrejme aj divákom. Takže ďakujeme, že ste s nami vytržali a túto diskusiu samozrejme môžete pozrieť aj zo záznamu. Za mňa je to všetko a asi môžeme zamávať divákom.
5: Ďakujem pekne. Ďakujeme,
2: ďakujeme Dovidenia.
5: dovidenia.